0: Krásný večer, vítám vás u pokračování dalšího dílu českého podcastu Vesky Essence. Osobně mi to přijde celkem neuvěřitelný, ale tenhle podcast před pár dny oslavil své první narozeniny. To mě samozřejmě moc těší, protože jsme měli společně možnost slyšet mnoho zajímavých hostů a já věřím, že další nás ještě čekají. A za ten rok bych chtěl poděkovat především vám, vážení posluchači, protože bez vás by to určitě nešlo. Takže díky moc za vaši přízeň i za slova pozbuzení. Moc si toho vážím. Ale zpět k dnešnímu večeru. V minulém podcastu jsme se dozvěděli od Andreje Paholíka mnoho věcí ohledně Bratislavského whisky klubu a jeho životě o whisky a o whisky scéně na Slovensku. Dneska se potkáme s člověkem, který je cestovatelem, fotografem, spisovatelem a v neposlední řadě také Viskařem. Na jeho cestách ho často doprovází jeho vědnej kamarád Karavan a můžete se s ním potkávat i na jeho častých cestovatelských přednáškách, který taky někdy páruje z visky. Dnešním hostem je duší cestovatel a viskař Kuba Moravec a já ho vítám. Děkuji Kubo, že jsi přijal pozvání.
1: Ahoj Jirko, děkuju za pozvání.
0: Uh, Kubo, prosím tě, v tom výčtu bohatým, čím všem se ty zaobíráš? nezapomněl jsem na něco, nebo to bych nerad
1: ne, určitě ne, ale ono to vlastně všechno dohromady je takové jako jeden celek. to vůbec není obrovské množství věcí, ono se to tak jako nádherně doplňuje a patří to k sobě, ono vlastně cestování visky, cestování focení a pak o tom nějakým způsobem psát, přednášet, to jsou prostě věci, které jsou jedna kompaktní hmota a určitě to není jako spoustu věcí samostatně a oddělitelných
0: tak, tak to jsem rád, protože když jsem to takhle jako vyčítal, tak to, to, to mělo, jako kdyby si několik životů. Jako. Ne, to se právě nádherně polína a ono to
1: má obrovské souvislosti, ale vlastně cestovatelé whisky milovali napříč dějinama a to vezmeme od nějakých Franklinů, Scottů, Shackletonů a podobně. A vlastně whisky je vždycky doprovázela a logicky doprovází všechny možné
0: cestovatelé i dnes, včetně mě samozřejmě tak já věřím, že se k tomu ještě dostaneme postupně. Kubo, co jsi si pro dnešní večer nalejo do skleničky? Já jsem o
1: tom strašně přemýšlel, protože mi bylo jasný, že tahle otázka padne, když jsem tak jako poslouchal všechny ty podcasty předtím a připravil jsem si svůj oblíbený nebo lepší řečeno, Já mám strašně rád netradiční věci. A úžasné věci se nacházejí samozřejmě, když člověk je přímo v palírně, tak ty jejich... Distillery kásky jsou prostě pro mě fajn a já jsem si pro dnešní večer vzal vlastně distillery kásk z Ochentošanu, nádherný, a je to všechno je to po červeném víně, takže velmi, velmi příjemná vysvka, už mi ta láhev dochází, jsem strašně smutný, že jsem si jich tenkrát nevzal víc, ale vím o pár kamarádech, co mají ještě ve svých podzemních sklepích něco schovaného, tak třeba budu škrábat na dveře a klepat na okýnkoch.
0: A a, a nebo je třeba se vydat opět na cesty. A nebo
1: je třeba se opět vydat do do Skocka a na cesty.
0: Jak ty jsi se vlastně Vizky přijmotlou? Na to mám několik verzí.
1: Ale je to... Strašně dávno. Já jsem vlastně whisky začal pít dřív než pivo, začal jsem whisky pít dřív než víno. Ani jeden z těch nápojů mi nechutnal, ani pivo, ani víno. Uh, mě v zásadě na začátku nechutnal ani ta whisky, ale protože jsem chodil do oddílu, byl jsem scout, což jako úplně jak sobě jako nepasuje, ale měl byl jsem takový zvláštní, trošku jsem se stranil kolektivu a ve že jsem byl taky tak jako trošku stranou. Čet jsem rodokapsy, westerny a miloval jsem tady to. A samozřejmě všichni v těch knížkách pili whisky. Takže jsem v 16. začal experimentovat s whisky, v 17. už víc, protože mi, jsem si říkal, když, když, když jsem jako tady v tom světě, tak mi to musí vlastně chutnat Ale co se v té době dalo sehnat a na co jsem v té době samozřejmě měl, že jo. Ale dostal jsem se do povědomí na všech akcích, kam jsem jezdil. My jsme měli kapelu a hráli jsme, všude jsem vlastně popíjel whisky tak jsem se dostal dopovědomý, že jsem v vůzovkách viska, co jsem, co jsem zdaleka, zdaleka nebyl. A kamarád, který přijel v té době z první služební cesty, hned po revoluci, mě vlastně z letiště dovez nějakou sladovou whisky první, byl to Glenlivet. A já jsem poznal, že vlastně viska může chutnat i malinko jinak, než to, co jsem pil, a začal jsem se o to trošku zajímat. Měl jsem obrovský štěstí, že jsem v té době, poprvé jel po Koruní ulici a tam svůj skotský krámek měl Václav Rout a já jako 19-letý kluk jsem do toho, 20-letý možná v té době, jsem do toho krámku zavítal a od té doby jsem tam byl každoměsíčním návštěvníkem. Zjistil jsem, že Vaška samozřejmě znám i z jiných akcí, protože on měl kapelu a já jsem se pohyboval v muzice, zvučil jsem, takže jsem vlastně zjistil, že toho člověka znám z pódií, takže jsme začali kecat a vlastně... S každým měsícem jsem tam zavítal na nějakou flašku a takhle se to vlastně posouvalo dál. Takže mě k tomu dovedly Dovedli mě k tomu a westerny.
0: To, to znamená, ty si vlastně v době, kdy jsi byl mladý, cestoval skrze knížky ano, <laughs> ano. A, a No, tak to je, to je zajímavý příběh. Tak, takhle vlastně se tam, už tam,
1: už tam si mi ty věci prolínaly, protože vlastně. To dobrodružství, cestování, samozřejmě kromě Vesternu mě zajímaly všechny ty cestopisy právě zmíněných pánů Skota a Franklina a příběhy Franklinových lodí a všechny tady ty záležitosti. Takže to dobrodružství a ta vyska samozřejmě tím dobrodružstvím voněla. A potom, když mi začal vašek vyprávět ty příběhy k tomu v tom obchůdku v Koruní, tak samozřejmě se to ještě rozvinulo dál a začínalo to nabírat obrovské, obrovské. Gády a začínou to zapadat do sebe a dávat to smysl.
0: A skrze ty vesterny netahlo tě to původně spíš k těm americkým whisky a bourbonům?
1: Uh, určitě ano, určitě ano. Zkoušel na začátku vlastně v těch 16. nebo 17. potom spíš jsem kotvil ve vodách bourbonu protože to bylo sladký a nebylo to tak ostrý, jako ty různé blendy, co se daly za ty studentské nebo brigádní peníze sehnat. Takže jsem ze začátku byl vlastně od, ano, trošku ve vodách bourbonových, ale záhy právě s těma flaškama a s tím, jak jsem včas, včas narazil na správné lidi, jsem se od bourbonu odchýlil jinam, Celou dobu, ale mám několik takových jako životních etap, kdy tu fandím víc Skocku, tu fandím víc Jirsku a různě jako tady v těch dvou vodách jsem zakotvil už jako dlouhodobě.
0: Mm-hmm. A jaký se teda momentální ty životní... Uh, teďka, uh, už, teďka, už mnoho,
1: teďka už mnoho let jsem spíš ve skotských vodách, ale... Nemám takový ten vztah k tomu Irsku, jako co mám mnoho mých vyskazů, kamarádů. Irsko mám stále rád a irské visky mě zajímají a bavějí baví mě a stále se jako udržuju v poznávání Irska v kondici a jsem vlastně fanoušek irských whisky. Ale samozřejmě s tím, jak potom člověk poznává tu skockou, tak z logiky věci k ní jako malinko víc inklinuje.
0: Jo, a k těm burbonům se taky ještě někdy vracíš, nebo...
1: No, Přiznám se, že k bourbonu se vracím maximálně ve formě old-fashionedu, v nějakém dobrém baru, ale moc už, moc, už poslední dobou ne. Už, už vlastně strašně dlouho jsem žádný neměl. I když už se, to je to nedávno, když jsme se o tom nějak bavili, říkal jsem, že nějaká jako degustace bourbonů, abych zjistil, jestli jsem za tu dobu něco nezmínil, nebo jestli tam třeba není něco, co mě zaujalo využívá na místě, abych to nebylo oblast, o které toho moc nevím, takže jako rád bych něco někde nachutnal, poznal, zase kousek dál, ale dlouhodobě vlastně asi nejsem blubonavý typ.
0: Jasný, jasný. A, a to se ještě potom dostaneme, co se týče, jestli jsi vejletoval po Americe a po místních palivnách. tak se dostaneme. A co, co, co tě nejvíc teďko na visky baví? Nebo co tě bavilo od začátku? Jo, to Zatím ten příběh, nebo ale na visky mě
1: samozřejmě strašně baví ten příběh, to poznávání. Ono to má vlastně strašně moc společného s tím cestováním. Když přijedeš na nějaké země, tak si ji snažíš nějakým způsobem poznat. A teď se mi tady něco dobrý, už to je v pohodě. A samozřejmě to je, s tou viskou je to neuvěřitelný množství v samostatných zemí, kde přejiždíš hranice, co palírna kde to by mohlo být stát, kde můžeš strávit strašně moc času a prostě nemáš skoro za jeden život poznat šanci všechno, protože je to tak členitý a tak jako zajímavý a samozřejmě stále se měnící a vyvíjející, že jo? to není věc, která by skončila, takže jako v poslední době, kdy se na trh valí mnohdy obrovské množství novinek, tak je to svět, který je strašně zajímavý a to mě na tom baví. Já jsem to poznávání, to hledání a ty příběhy zatím, že to není. Já mám strašně rád, když si tu visku v té láhli můžu spojit s něčím vizuálním, takže mám strašně rád, když si potom tím představuju tu palírnu, představuju si tam tím ty zatím ty lidi a je to pro mě jako takový další rozměr té chuči. Takže ty příběhy jsou úžasné, ale samozřejmě chutné mi i. Vísky spalířem, kde jsem ještě nebyl, nebo kde asi, co možná, ani nebudu, pokud to zase nepostaví znovu. Ale i když to se dneska samozřejmě hodně děje, ale jo, určitě jsou, to, jsou je to vlastně všechno to, co se schovává zatím. Ta samotná chuť je úžasná, ale je to jenom jeden, je to jenom jenom jeden zlomek toho, co mě vlastně na tom baví a takový ten celkový dojem. Já u vísky vlastně nejsem takový analytický typ který by si jako přesně jako vůně a chuť a dozvuk a pak si, a te, pak, pak si dala nějaké jako hodnocení. Já vlastně mám mnoho případů, kdy mě jedna viska absolutně nechutnala a posléze mě neuvěřitelně nadchla, protože přesně samozřejmě mezi tím člověk buď třeba byl v té palírně, anebo má měl jiný rozpoložení, měl jinou svačinu předtím, nebo, to, nebo si to dal po jiným panáku než minule. Takže já vlastně tady v tom jsem takovej spíš jako pocitový typ, nemám, nejsem úplně, jako že bych si dělal přesné poznámky, prostě mám pocity a stejně jako když se vrátí člověk do země, kde už jednou byl, tak na, na tu zemi může změnit názor a postupně, když se jezdí pravidelně, tak vlastně teprve opravdu pozná, jaká ta země je, já třeba, ty jsi zmiňoval na začátku, cestopisná povídání, já dělám vlastně cestopisná povídání, ale nejčastěji dělám vlastně země, které jsem navštívil několikrát, protože mně hmm. přijde vlastně nefér, když ta tvůrka zmínil svou Afriku, třeba abych odjel na měsíc do Afriky a po měsíci se vrátil a jezdil po školách a po kulturácích a říkal, takhle to vypadá v Africe. Co tam člověk jako za ten měsíc může nasát? Tam se jako to je strašně málo. Takže když tam člověk jezdí pravidelně několik let různě do různých míst, ale ba naopak i do těch stejných míst, tak vlastně dokáže teprve poznat tu Afriku taková, jaká je, dokáže poznat, že ty lidi jsou opravdu takový nebo makový, že to počasí tam v tomto době je takový a že to je opravdu pravidlo. Takže teprve, když tam člověk je párkrát, tak si dokáže říct jasně, Takhle to asi je, a to tež je s jistou viskou. Já bych si v životě netrouf po prvním panáku vlastně jako říct, byť to bude velký panák, budu mě sedět dlouho, jestli mě ta viska baví nebo nebaví. A tím pádem se strašně rád vlastně vracím i k viskám, které jsem už měl a nebavili mě a vracím se k ním víckrát. A samozřejmě mnohem radši se vracím k viskám, které mě bavily, a pevně věřím, že třetí, čtvrté, sedmé, dvanácté setkání nebude to, které mi řekne, že mě vlastně třeba nebaví. Ale nic bych si z toho nedělal, protože to přesně může být jako ten malý okamžik toho, že dneska mě to prostě nesedlo, ale zítra mě, zase, zítra mě zase bavit bude. A tady v tom jako hodně experimentu a poznávám, proto vlastně jsem schopen někdy vypít i Právě z toho důvodu, že chci něco že tam, že chci najít něco jako pozitivního, dobrýho, i třeba ty visky z těch zemí, kde cestuju různě a jsou, nejsou to viskové země a nejsou to úplně visky, které by vlastně reálně stály za to, je nějak příliš jako změňovat, oslavovat nebo popíjet.
0: Mně se hrozně líbilo to tvoje přirovnání, jakože co palír na to samostatný stát. Přijde jako docela hodně zajímá myšlenka, takže ty to nevnímáš jako oblast space site, ty to vnímáš, co palír na to. To určitě,
1: určitě, samozřejmě, <laughs> když bychom zůstali tady jako na té platformě, kterou jsem naznačil, tak jako samozřejmě Site je Blízký Východ třeba a ty jednotlivé palivní, ty státy v tom, takže ne, jako dělám si tady kolegaci, ale určitě, samozřejmě ty regiony člověk vnímá a, a nějaká ta pravidla a ty charakteristiky těch regionů tam jsou a proto prvotní hledání, ale... Samozřejmě i dnešní době se řada Palíren se snaží jako bourat ty hranice těch regionů a přecházet s novinkama, takže každá Palírna je pro mě přesně klidně jako nějaký ten mikrosvět, který je úplně úžasný a je hezký hezký se nad ním chvilku zastavit, poznat ho a chvilku se k němu vracet.
0: Ty jsi říkal, že vlastně jsi se k whisky dostal strašně, strašně dávno, tvýma slovama. <laughs> Ale jak vnímáš za ty leta tu změnu té whisky, to, co se tady událo, prostě, přechod z těch blendů a tohle? Jak ty to vidíš?
1: Je to asi logická věc. Samozřejmě dneska mi to, co se děje ve whisky světě a ve whisky biznisu a vůbec kolem whisky, vlastně v mnoha ohledech není moc příjemný, protože já mám rád to bádání a to poznávání a to ochutnávání a pití těch láhví a, a mít možnost jako ochutnat těch láhví co nejvíc z té dané palírny, aby si člověk udělal celkový obrázek třeba o té palírně. A dneska, jak se vlastně z whisky generálně stává vitrínková záležitost a samozřejmě jsou, ale je jich čím dál tím lidí, co, jsou, co, to, co vlastně pijou a globálně se jako schání na to, aby, aby se hodně aby se hodně jako nakoupilo a investovalo. Tak to jim přijde malinko líto, protože, mi, protože přesně jako já mám rád, když se ty láhven odevřou tu historii, já malinko odbočím. My jsme dlouhý roky jezdili vlastně s klukama do Glasgow, vlastně na whisky show Old and Rare, vlastně starý, starý whisky. A to je strašně hezký, dostávat se vlastně do období, kdy jsem mnohdy ještě ani nežil, nebo do období, kdy jsem whisky vůbec určitě nepil, protože jsem pil mateřský mlíko, nebo podobné nějaký věci, mel tu k snídaní. A vlastně mít tu možnost to ochutnat. A je to super? Satine. A je to prostě, že člověk vlastně jako by ochutnává z těch starých láhví. A já pevně věřím, že z těch zásob, co se tady dneska jako křečkujou ve světě, se do budoucna stanou podobné věci, že bude možné to prostě stejně nakonec někde jako ochutnat a že, se, že to budou prostě věci k pití, protože tak to má být. Jo? To podle mě je to zásadní, proč ta věc vznikla a proč se dělala. Dala se proto, aby si ji mohli lidi dát večer u krbu, aby si ji mohli cestovatelé vzít sebou. V láhvi na severní a jižní pól, a aby prostě dělala radost, aby zbližovala kamarády a přátelé při nějakých akcích nebo hospodách. A jako je, je hezký mít tu hláhev, ale prostě když potom aby takhle skončila, tak těch láhví jako velký procent to mě samotním jako přijde škoda. Takže to je ten od toho začátku, ten velký vývoj, co já vnímám, co se vlastně v tom světě whisky mění, a že logicky. To do toho světa vlastně přilákalo obrovský množství lidí, kterým primárně nejde o tu visky, který vlastně ta viska nebaví, nehledají tam ty příběhy, nehledají tam to, co ty dubové sudy vyprávějí tomu konzumentovi, když si přičíhne k té Tak to jsou všechno taky krásné příběhy. To jsou vlastně, vlastně neuvěřitelné věci, a když tomu člověk dá čas, tak to vlastně všechno vypráví a když má fantazii a bujnou fantazii, tak tam může vidět, že ten prostě tu chronologii nějakého starého stromu, který něco zažil, plus potom vlastně toho času, kdy ta viska stárla v tom sklepě, v těch warehousech a podobně. Takže já to mám strašně rád a přijde mi to skvělý. A pak si myslím, že i ta viska sama... To myslím, že mají nadnesené, nejsem úplně blázen. Je jako smutná z toho, když vlastně ten příběh nemá komu vyprávět a je prostě na věky zavřená v té láhvi a nikdo, nikdo toho džina neočpuntuje a ten džin nesplní přání.
0: <laughs> tak to je hezky řečený, zase obrazně. No prosím tě, já jsem se vlastně chtěl zeptat, co bylo dřív, jestli visky nebo cestování, ale ty už si v podstatě na to odpověděl, že asi si začal zvisky. Zvysvět... A z logiky cestování, protože,
1: protože jsem začal ještě o chvilku dřív než tu whisky, ale ne samozřejmě sám. Díky tomu, že jsem chodil do oddílů, tak samozřejmě s oddílama jsme cestovali napřed po republice. Když jsme potom byli v takovém tom starším věku, bylo to možné, tak se dělali nějaké výjezdy a pak vlastně s nejstaršíma klukama z oddílů jsme vyráželi na první naše cesty do Alp a do Rumunska na Ukrajinu a tam poznávat ty hory. Takže to se nabalovalo a tomu potom samozřejmě už časem přišla přišla ta visky a už samozřejmě na ty cesty chodila se mnou u Baťohu. Tenkrát jenom u Baťohu. Dneska už se mnou jezdí i tím zmíněným karavanem.
0: Co tebe vlastně na tom cestování nejvíc babí, nebo co tě tam láká prostě jít, cestovat do těch zemí na takovou dlouhou dobu, na který třeba kolikrát cestuješ. Co tě tam tahne? To poznání.
1: Mě vlastně... Zase malinko se vrátím. Já se to pamatuju, ale vlastně všichni moji příbuzní maminky, tetičky vyprávějí, že už když jsem byl v kočárku, tak jsem z něho permanentně vypadával hlavou dolů, vysel jsem na těch kšandičkách a pak jsem utíkal a chtěl jsem vidět, co je vlastně rohem té ulice a co je v té vedlejší zahradě u sousedů. A rodiče ze mě byli celkem nešťastný z toho hlediska, takže možná, že už v téhle době jsem prostě měl takovou tu touhu vidět, co je dál a ne, nebyť jenom doma. Já mám určitě syndrom neklidnej nohou, takže já, kdybych měl sedět 14 dní nehnutě na židli, tak to v zásadě nemá určitě šanci žít psychicky zdráv. Takže prostě ten pohyb to poznávání, to vědět, co je dál, určitě posouvalo ty hranice a když se objevovaly ty různé další dvířká, že jako tu nemusí být člověk jenom v Alpách, ale může popojet ještě kousek dál, H, Sever, Norsko, to je zajímavé, tak, tak prostě jsem za ty kliky vzal a když ty dveře nebyly zamčené, tak jsem je odevřel, když byly zamčený, tak jsem hledal klíč, abych je mohl později. Takže postupně jsem se snažil vlastně zjistit všechny ty dveře, co skrývají a posouvat to dál a dál. A samozřejmě řada těch věcí byly absolutní náhody. Úplně moje první cesta do Afriky byla absolutně nepřipravená. Dneska, to koukám zpětně, tak si říkám že jsem byl blázen, nebo že jsme byli všichni, když jsme tam vlastně jako, jako ta parta jeli blázně, že my jsme vlastně měli zkušenosti v té době přesně jako nějaký Maďarská, rumunská Bulharská Alpy a už jsme samozřejmě byli nějaký Norsko, takže trošku takový jako nějaký horský věci, lezli jsme po skalách a tady s těma zkušenostma a s tím naším stylem vlastně s paní Vestanu, jsme se sebrali, zabrali debaťohy a odletěli do Africké republiky a strašně jsme se divili, že nás v Kapském městě nenechají přespat ve stanu, <laughs> protože to dáme prostě životu nebezpečný, protože tam zrovna prostě běhají černoši s nabouršenými hřebenama v tomhle místě, protože prostě ta periferie taková je. A nás to strašně zaskočilo. Hlavně, hlavně nám to třeba úplně strašně rozbůvalo, ty plány, protože my jsme si prostě vzali ty spatany, půjčili jsme si nám teda auto. A měli jsme plán, že někam dojedeme, tam postavíme stán a najednou mu to nešlo. My jsme během tří dnů museli vlastně všechno přehodnotit. V té době, bez nějakého jako i fungujícího, externě fungujícího internetu, jsme si vlastně museli naplánovat celý zbytek té cesty, zamluvit nějaké ubytování. Obrovským způsobem se to podražilo, protože jsme s ním nepočítali. A když jsme tam byli, tak samozřejmě se nebudeme vracet zpátky, takže jsme tam řešili takovéhle krizové věci. A vlastně. Je to věc, která nás tak bavila, že když jsme se vrátili zpátky, tak jsme řekli, tam chci ještě jednou. To bylo, tak, to bylo jako tak divní a vlastně jsme si to skoro neužili, protože jsme byli permanentně v nějakém stresu, že tam musíme odjet jednou a připravit si to dopředu. A vlastně tady to nás naučilo vlastně s kamarádem Šťovíkem, to nás naučilo, připravovat ty cesty, ne úplně, protože samozřejmě trošku nějakého dobrodružství, trošku nějaké volnosti k tomu patří, ale dát si aspoň nějaký rámec a trošku si zjistit, co se v té zemi smí nebo nesmí a jestli se tam dá spát, nestanu a podobně. Takže jako další a další to jsme otvírali a mnohdy jsme je dřív, než jsme na tu místnost za nimi byli připraveni.
0: Kubo, ty jsi teď hodně mluvil v množným čísle, to znamená... Uh... Ty jsi cestoval ve více nebo ve skupině? Cestuješ pořád ve skupině nebo už cestuješ i sám? Nebo? Cestuju primárně ve
1: skupině a nebo, nebo s partnerkou ve dvou, ale primárně ve skupině, protože já si myslím, že, a opět se vámi nemusím někdo souhlasit, nějaký samotář, cestování versus whisky, taky mnohem radši prostě piju panáky, když si zajdu za klukama do klubu, když se potkáme někde v restauraci, když sedíme v tom návštěvnickém centru ve Skocku anebo večer prostě někde, než abych si toho panáka dožil sám a tedy, že jsem to je s tím cestováním. To jsou prostě věci, které mají být sdílené. Ideálně, když je ideální počet lidí. Jo. Takže samozřejmě já jsem zažil párkrát, protože občas jsem potom jezdil do Afriky i do Skotska jako průvodce, skupiny. A to už je potom jako peklo, jo? když tam máš 20 lidí za sebou po cestovku v úvodovkách, který vlastně nevědí, co chtějí, každý chce něco jiného, vybrali si to podle nějakého katalogu a vůbec se k tomu nic neváže. Tak to asi není úplně ono. Ale když prostě se zkládáš partu lidí, tak je to strašně fajn, je to velmi příjemný. právě to cestování s někým a hlavně je to i bezpečný. Takže jsou já prostě, samozřejmě nejsem, typ cestovatel obdivuju a vím, že jsou a jejich mraky a některý osobně znám, občas ma a jsou mezi nimi i ženy, že prostě se budou vágl a jsou schopní jít 600 kilometrový trail sami, prostě ve vysokých horách. Já bych to dál, nevím, nevím dál, jestli dneska po covidový kondici, protože za ty dva roky jsem strašně ztratil kondici, ne váhu. A takže já bych to dál, ale asi mi to nebavilo. Mně prostě se strašně líbí, když to člověk může s nějakým někým sdílet. To hezké i ty trable, když prostě se nad tím zamyslí a řekne, pardon, ten výraz, volet, ty vole, teď jsme v pěkném průsehu. A tak řeší se to ve dvou. I ta krizová situace ve dvou, ve třech, ve čtyřech v té skupině se řeší mnohem z nás, protože člověk říká, nejsem na to sám, než když uprostředka něčeho, prostě a už to vlastně nikdo, nikdo mi nepomůže. A jsou situace v mém cestovatelském životě, kdy kdybych byl sám, tak už tady dneska nesedím.
0: Hmm. Kubo, když plánuješ cesty, teď končíš, už jsi říkal, že, že se snažíš plánovat víc než v Afriku. Snažíš se tam už do toho nějak vpasovat i výsky, jakože řekneš, že tady je zastávka, tam musíme odbočit. Samozřejmě čím dál, tím víc
1: se o to snažím. Doba tomu nahrává, protože palírny vznikají i v místech, kde ještě před pár ty žádný nebyly. Vy sám si před několika dny na investičním alkoholu sdílel mapy Belgie a Holandska. Holandská, Holandská. No. <laughs> takže tam to je samozřejmě vidět, takže člověk nemusí dneska ani příliš hledat. A na druhou stranu pokud ji nemám přímo v cestě, tak kvůli tady tomu stylu palírny bych asi nedělal zajíždku 200 kilometrů, protože prostě to za to asi nestojí. A pak jsou palírny, které za to samozřejmě stojí, takže když budu změňovat třeba tu Jofickou republiku, tak samozřejmě tam si do té tý... <laughs> jední, nebo dneska už nejediný, Ono tam se to taky začíná rozrůstat, ale dlouhý roky vlastně jediný palírny, a která opravdu do vypadá, vlastně člověk zajede, aby to viděl, aby to tam prostě nějakým způsobem poznal, takže tam to dává smysl do toho zakomponovat, ale kvůli těm malinkým palírničkám, jako jsou všude v Německu, v Rakousku, když jde člověk kolem Wolfgangze, tak tam kromě jejich borovičky narazí na to, že tam pálí místní Wolfgangze, whisky a tak kvůli tomu bych tam asi nezajířil. Na, na tom Wolfgangze jsem kvůli něčemu jinému. A když už tam jsem, tak to samozřejmě člověk rád pozná, rád to ochutná. Možná nevím, jestli slovo rád, ale ochutná to. A, a řekne si: Jo, 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 tak prostě snaží se a budíš jim to přáno, je to hezký, že se snaží. Ale občas jsem překvapený, občas to jsou jako věci, které jsou příjemné, že. Že to není úplně jako špatně. Takže jako mám to rád. A když, když to je smysluplný, tak tam tu cestu nasměruju, nějakou tu uličku si najdu, abych to poznal, abych to viděl, protože to samozřejmě je taky jeden jako z mých levlů cestování. Ale samozřejmě, když jedu do Skocka nebo do Irska, tak tam jedu primárně třeba za, za, za Viskou, za palírnama když jdu někam jinam, tak to je jenom taková jako malá část krá mě zajímá, když se podaří, ale ty cíle jsou samozřejmě trošku někde jinde. A když tady palírny nejsou a tam to má člověk úplně jako v klidu.
0: A když máš třeba nějakou tu možnost, že vynecháš palírny a máš možnost ochutnat nějakou místní produkci, tak třeba zkusíš jít do baru a něco takového tam objednat?
1: Bary vždycky vždycky, tam obcházím, hledám. Ta prvé mě zajímá, co je tam na barové scéně populární, protože vlastně my žijeme tady u nás, když člověk jde do nějakých barů a pak do nějakých restaurací, tak, tak prostě jsou nějaké vrendy, nějaké značky, které se jako objevují. Ale pak vlastně přijedeš někam jinam a tam zase ty lidi preferují úplně jiné značky. A věci, které třeba u nás teďka moc nejsou, nebo nejsou tak vidět na těch displejích těch barů, nebo v těch obyčejných hospodách, tak jsou země, kde, kde to food jede, kde prostě jsou mezi nejpopulárnějšími prostě black and white, Vat 69 a podobně, kde to prostě je, je to top, co tu lidi pijou. Takže je hezký poznat vlastně vůbec tu jako jejich kulturu, co je baví vlastně z toho whisky světa. A pak samozřejmě, pokud je možnost, tak je strašně hezký ochutnat něco místního. Já mám zážitek třeba nádherného whisky baru v Reykjaviku na Islandu. Opravdu pěkný, pěkný, pěkný whisky bar, krásně zásobený, nádherné láhve. A Pani slečna, která byla za barem, když jsem si objednal tu jejich islánskou visky, se mě zeptala: Vy máte rád visky? Já jsem řekl: Mám rád visky. A nechcete radši nějakou jinou? <laughs> Já, řekl, Já chci ochutnat tu vaši islánskou. A ona po druhé zopakovala otázku: Máte rád visky? Nechcete nalít nějakou jinou? Tak jsem do řekl, že nechci. Ale pak jsem jako pochopil, proč slečna, která pracuje ve visky baru, a tak se v tom potom orientoval, když jsme se bavili, tak bylo vidět, že jako ví, rozumí, tak jsem pochopil, proč vlastně jako říká úplně ne, hele, není to to, co bys jako chtěl pít.
0: Takže to bylo všechno Ano, ano. Jo, ano.
1: Takže, ano. takže, takže ano. občas prostě člověk do těch whisky barů zajde a... Dozví, a to byla výjimka, to samozřejmě někde jinde stalo se to jednou jedinkrát, právě v tom rejkaviku je to strašně jako příjí, veselá historika. jinak samozřejmě jinde, když to tam mají, tak to bez problému nalijou, ale mnohdy by se zdívalo že vlastně o tom vůbec nic nevědí, že mají na baru vlastně nějaký svůj lokální destilát, nebo svůj lokální whisky a vůbec oni netušejí nic, nevědí, nevědí kde, se, kde se to pálí, kdo to pálí, nevědí vůbec, v čem to zrálo a proč se to, to jmenuje takhle a jestli to má nějakou tradici, vlastně nevědí mnohdy vůbec nic. Ale to samozřejmě mm. je slab, slabost jako mnoha podniků, protože najít personál samozřejmě není úplně sranda. Takže to nějak nesoudím.
0: Kdy, kdy ty si přibral na své cesty karaván já jsem myslel, že se ptáš, když jsem přibral, protože
1: před tím karavanem byla taková trošku mezera, tak jsem chtěl, že se během pohudu celkem výrazně. Ale ono to začalo dávat takovou jako logiku. Jezdím s karavanem 15 let, ale vlastně nejsem striktní karavanista. To znamená, prostě jsou cesty kde jedu s rád. Občas karavan používám jako na práci, když jezdím fotit nebo když jedu někam a děláme degustaci, tak potom člověk přespí, přespí v autě a nemusí řešit hotel nebo se někam vracet. Takže tady z toho hlediska asi 15 let mám karavan přibraný Obrovským způsobem jsem to vlastně nastartoval během dvou covidových let, kdy vlastně se moc nedalo, tak to bylo to, co mě drželo v dobrý náladě, protože jsem jezdil, nebo jsme jezdili s paní vlastně každý víkend a někdy podloužený víkendy, když byly, protože jsem novinář, mám novinářský průkaz a měl jsem práci, nebylo to jenom proto, že bych jako jezdil za hranice okresů, protože se mi chtělo, ale protože opravdu jsem to tu práci, tak jsem jezdil dělat ty reportáže a byl jsem furt v pohybu, hotely byly zavřeny, měl jsem karavan. Místa, kam se dalo chodit na nějaký výlety, hory, kopce, byly vlastně pustý ze začátku od lidí, takže tam vlastně ty poslední dva roky najezdil obrovský množství kilometrů, neže předtím, ne, protože jsem byl s karavanem několikrát i ve Skotsku, v Jirsku, protože mi to přijde jako dobrý zázemí, hlavně na to, aby potom člověk dokázal bezpečným způsobem zpátky domů transportovat značné množství lány a nemusel, nemusel řešit kargo nebo nějaký letadla a že, že, že to je někde v kufru a že to na letišti objeví celníci. Tady se jenom klepeš, jestli celníci nebudou moc kontrolovat auta na trajektu v Amsterdamu, když přijedeš z Newcastle. Takže, jako, takže tam i, i na to skocko je prostě kávan úplně skvělý. Ale zase kombinuju to... Protože máme, když mínu to skocko, pravidelně s klukama, s Vaškem Routem a s dalšíma, svoje pánský treky, opravdu, že chodíme pěšky s Baťohama na zádech a chodíme různý ty cesty, co tam jsou, ty hopvé, a Space Sideway, jaký ty prostě dálkový treky, kde máme na večer samozřejmě teda zamluvený penzionky, ne, že bychom spali ve stanu. Na to jsme už líní a starí v tomhletom ohledu. Ale přes ten den prostě jdeme, jdeme ty klasické. Cesty co to 20 krát kůdeně, a večer prostě penzionek, to to nějaká palírna a s báklem na zádech, takže to logicky prostě tam jenom odletíme. Pak losujeme, komu se do Baťovu vejde víc láví a který si dokážeme odvízt domů a zjistíme, že strašně málo, takže už ho a plánujeme, že příští cestu musíme sejet s autem, aby to bylo aby to bylo sněný. Ono mimochodem, když se jako bavíme tady o tom, tak samozřejmě ten trajekt mezi Amsterdamem a Newcastlem, což je výborná linka. Ono to jezdí přes noc, odpoledne to vyjíždí z Amstru, ráno, druhý den si v Newcastlu, z Newcastlu si za hodinku v Edimburku, takže okamžitě během chvilky prostě přejíždíš skotské hranice, hoďka půl podle toho a už jsi ve Skotsku. A ten trajekt má ještě jednu výhodu a to, že má neuvěřitelnou nabídku whisky ve svém duty-free shopu mm. a Opravdu, opravdu jako příjemný peníze. Takže my samozřejmě, když se vracíme domů, tak co jsme ty volné místa, co ještě v autě zbývají, tak doplníme vždycky těma láhvema na tom trajektu a víme, že se tam vždycky vybereme ty volné místa, že zaplníme. Samozřejmě teďka, teďka má člověk trošku strach, že si ty celníci nebudou aktivnější než bývaly, ale tak trošku omezíme množství. Na polovinu třeba.
0: A zatím se to nepotvrdzuje teda, nejasi. Zatím, zatím snad nezaplať právnou. Uh, vozíš si v karavanu na cesty svojí oblíbenou lahev?
1: Ne. Jednu. Já mám, v karavanu, já mám v karavanu vlastně takovej malej whisky bar. A mám tam těch láhví několik. Za prvé podle toho, na co mám náladu, za druhé, když, když potkáme nějaké návštěvy a takovéhle, abychom mohli vybírat podle situací, takže mám v karavanu permanentně třeba čtyři až 8 láhví whisky na čatech a všeho od nějakých, Vždycky vždy tam mám nějaké jeden, dva blendy a pak tam možná někdy občas tři a pak tam mám prostě různé singlovky, nějaký, nějaké moje oblíbené šeriovky, včetně vždycky nějaké láhev, která je někde stranou pro takový jako lepší návštěvy, když se, když se cestou někde zastavím u nějakého vyskaře, když, když zakotvím u Iziho v Bratislavě, tak aby, aby tam byla nějaká jako adekvátní láhev na to si připít na shledání, takže vždy, v karavan samozřejmě má svůj, svůj interní bar, bez něj se nedá jezdit a je pravidelně doplňovaný domácí zásob, aby nedošlo k tragédii a nevyschli jsme.
0: Je to nedá, protože jsme Češi. Vozíš taky sebou nějaký české věci na ochutnání v případě do ciziny místním?
1: Ale vozím do ciziny jedinou věc, která se mi strašně osvědčila a fakt funguje, a je to plzeňský pivo v Plechovce. Za prvé se dobře převáží v tom karavanu, za druhý, když ji neudáš, tak se tak to vypiješ sám, ale většinou to vždycky udáš a těch příležitostí, kdy to někomu dáš jako poděkování, nebo naopak jako, jestli to nešlo nějak jako a nebo potom, když prostě jenom sedíš v kempu a povídáš s někým nebo i mimo kemp na farmě, někde zakotvíš a s někým se bavíš, tak oni to vlastně ocenějí, zade to zná a zná to v tom Slova smyslu, to znamená, že oni vědí, há Plzeň, to je jako fakt dobrý pivo. Je, to ti za, to, za to ti děkujeme, to je super. A bylo to jako dárek, který má fakt hodnotu. Takže žádný český destiláty nevozím. Kromě Afriky, kam český destiláty jezdí, ale z jediného důvodu, protože to bereme jako ranní dezinfekci. Ráno, každý den si dáváme, vlastně je to povinný, všichni stojí v řadě, všichni drží lžičku já obcházím a vám Slivovici nebo merunkovici a každý musí přede mnou tu lžičku polknout. A je to vlastně každé ráno, snídani ranní dezinfekce a bez toho by to nemohlo fungovat. Takže pokud tady...
0: tady...
1: <laughs> přesně, přesně, tak to je, to je prostě takhle daný, to musí být. No. Ale jako jinak, že bych to rozhodl jako nějaký prezenty, dárky, někde na to někoho zvol. Já na to vlastně moc sám nejsem. Mě, mě se přiznám, ovocní pálenky. Poslední dobou poznávám, jak vzniká v Čechách obrovský množství vlastně nových malých palíren a dělají ovocní pálenky, tak mě zajímalo, co se z toho pálí, takže rád poznávám nějaké nové věci. Musím říct, že mě některý i chutná, ale nejsem pálenkový typ, takže vlastně chodím do svého oblíbeného baru, kde je zásoba vždycky, abych ochutnal, ale vlastně tu láhev domu si nekoupím Protože vím, že bych to doma nikdy nevypil a bylo by to tady leželo. Takže opravdu pálenky ne. A nebo si když je nemám rád, tak nemusím ani sebou a radši každýho pozu na panáčka whisky.
0: Kubo, kde jsi byl nejdál za whisky?
1: Za whisky. Ona tam není palírna. Ona tam ona vlastně, tak se to vezme nejdál. Afrika? Kanada? No možná to není tak zdálečný. Já jsem pil whisky a oni tam samozřejmě vůbec whisky nedělají, ale nádhernou whisky kolekci tam měli v nejsevernějším baru na světě. Severnějc se už pít alkohol nedá. Je to bar ve městě Longyearbyen na Špicberkách a vlastně dál už není vůbec nic, tam je pustina. A přestože vládne... V Norsku taková ta lehká prohybice, ale jenom lehká, oni to, tak, tam ten bar funguje, uh, špitsberky jsou plný horníků, protože se tam těží uhlí a nerost, další nerosty. A oni se tam točí na takových měsíčních turnusech, kdy jsou vlastně měsíc domova a měsíc jsou v Norsku doma a nemě tam moc co dělat. Takže tam mají bar, v kterém vysedávají. Uh, je to tam výborný, tam vstoupíš na je tam chodba a tam jsou takhle opřený ty Vinčestrovky, jak v těch vesternech. Nikdo je nehlídá, je tam prostě napsáno pušku nechte zde, tam se opřou a ty dolejí do toho baru a tam sedějí, pijou, povídají si pivo nějakého panáka a pak dole si tu pušku vezmou, každý si vezme tu svoji a jdou zpátky, protože tam se vlastně bez střelní zbraně nesmí člověk pohybovat kvůli lední medvědu. A pro mě to bylo obrovský zážitek, protože já jsem tam vlastně byl na expedici a byla obrovská sněhová bouře. My jsme vlastně nemohli začít, v tom městě jsme zůstali, ne, nebylo kam jít a pod, plánovali jsme, my jsme na standardně spali ve stanech, měli jsme připravený vlastně takový jako divoký kempování, ale to v tom městě nešlo, takže jsme vlastně celou noc seděli v tom baru, keceli tam s místníma horníkama a popíjeli whisky, z nevlastních zásob na nejsevenějším místě, kde to vlastně vůbec šlo, takže bar v Longer byl byl takový nejdál, ale kdybychom to zají vzdálenostně, tak samozřejmě ten James Sedwick distillery v Jihoafrické republice by asi vzdálenostně byl samozřejmě, samozřejmě dál.
0: Mm. Vozíš si ty místní vesky domů často, nebo takový ty uh extrémně rady nebo exotické věci. O,
1: vozím, vozím, protože uh, třeba konkrétně, co se tý Afriky týče, tak já, když mám zásoby, tak pravidelně vlastně dělám takový ty říkal na začátku. Já strašně rád vlastně páruju visky s cestopisným povídáním, uh, protože cestopisných povídání je obrovský množství. A Občas mi to přijde tak jako nudný ty hoďku a půl, dvě sedět v nějakém tom kinosále nebo v nějaké tý kavárně a vlastně poslouchat o tom, jaký to je, když člověk jede už šestou hodinu, tou pouští a ten vítr fouká zleva a pak poslední dvě hodiny fouká zprava. A přišlo mi to, že vlastně to, to jsou věci, které se zdají strašně fajn tomu, kdo tam byl, ale vlastně pro ty, kdo tam nebyli, už to může být zlouhavý. A napadlo mě, že jsem začal jsem s tím vlastně s Irskem, pak jsem přidal Skocko, že když to udělám jako opravdu reálnou cestu, že mi vyjedeme. přesně do klasická cestovatelská dia show, nějaký informace, nějaké forky, trošku historie, trošku nějaký typy, žádná Wikipedie,že že to si můžou přečíst a takhle postupně prostě dojedeme z Edinburku třeba do nějaký palírny v Lengoy, třeba ten je blízko. A řekneme, a jdem na, jdem na pohlídku. Lidem se rozleje láhev, co oni popijej, tak se povídá vlastně totéž, co je na té tour v tý palírně v úzovkách, jak se vyrábí whisky a něco o té palírně, a oni popíje. A pak jeden panák zůstane a my pokračujeme dál, a pak zakotvíme někde jinde, prostě třeba ve Space Sideu, a my dostaneme druhého panáka a tam na tom se k tomu zase povídá, že tam je nějaký rozdíl v sudech a finiše a takovéhle věci. Takže oni nenásilně za ten večer, Ochutnají tři panáky, jsou trošku vlastně edukovaní v oblasti visky, ale zároveň vlastně mají tu cestovatelskou show s těma fotkama, s tím povídáním, s těma vtipama. A vlastně jsem zjistil, že to lidi mnohem víc baví, že je to vlastně strašně populární. Takže jsem vlastně začal dělat Skocko skutí skotské, Skocké, Irsko Irské. A protože jsem měl ty možnosti, a přišlo mi to strašně fajn, aby lidi nesvěli na sucho, tak jsem vlastně takhle začal dělat vlastně i Afriky. Takže mám Afriky s degustacem afrických visek. Uh, taky tam nějaký vzorky jsou, takže vždycky musím navozit tolik, abych zase mohl udělat nějaký kolečka. Když dojdou, tak to není. A musím si říct, že jako ty lidi to strašně baví. Tam má nějaký ten, tu nákotu nastavbu k tomu, že vlastně tu zemi i opravdu ochutnájí. A obrovským způsobem to
0: překvapuje třeba nevyskaře. Lidi, co jsou rumaři... Na to, na to jsem se právě chtěl zeptat. Protože předpokládám, že na ty přednášky chodí víc těch lidí, co chcou se dozvědět o té zemi. Jak reagují na ty whisky nebo tak ještě s tím povídáním? Osnovně. Právě,
1: právě, že z velké části vlastně obrovským způsobem pozitivně. A na začátku vždycky jako všichni říkají, my jsme ty rumaři, my jako visky nepijeme a whisky to je to maidlo a takové ty věci. A pak, se vlastně, pak to vlastně skončí a minimálně... Jeden z těch vzorků řeknou, to, to bylo dobrý, to nám chutnalo, to, jako, to bylo jako příjemný, jo, tam, to, 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 bylo, to nás překvapilo, že takhle může chutnat whisky, někdo řekne, jako, že mu chutnali všechny tři, ale málo kdy se najde, někdo by řekl, no, to bylo úplně strašný, ne, fakt mi ta whiska nechutná a dál pít nebudu a dál zůstanu jako u toho svýho rumu. Takže ten, takový ta zpětná vazba je velmi pozitivní a řadu lidí vlastně to překvapí, že whisky je pitelná, protože to s tím nemají normálně možnost se kontaktovat. Oni by na žádnou takovou tu, třeba začátečnou degustaci, jako dělají ve věži a podobně všude jinde po republice, třeba nepřišli, protože by primárně nešli za ničím, co je visky, protože k tomu mají prostě ten svůj vztah, že viska ne. ale jako to propojený právě s tím cestováním a s tou zemí, tam by chtěli oni v létě na dovolenou a nějaký typy a zeptat se, a jak to takhle je, tak vlastně to vezmu jako, že to je k tomu ten bonus navíc, vstupným a on je a to je 사실 vlastně, to by to nás překvapilo, to by nás vůbec napadlo že ta viska že ta viska může jako takhle chutnat. je mm-hmm. to vlastně o tom že řada lidí vlastně skončí právě na tom levelu co je na těch displejích těch běžných běžných hospod ani ne barů ale těch běžných hospod a tam samozřejmě ta viska s tím rumem nemá moc šanci konkurovat, když, když mají lidi rádi to sladký a tam to je většinou trpký a tak takže takže jako myslím si, že je dobrý.
0: Má, máš potom nějakou zpětnou vazbu třeba, že, 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 si, že se ti podařilo nějaký lidi, co, co k tomu přišli, zkonvertovat kvisky a začali prostě se tím víc věnovat a že šíříš to na Ne
1: ale hele, mám. Mě, mě to strašně baví. Mě, mě vlastně fakt baví pojídat s lidma. Já mám ty, ty povídání se tu písní rád a jezdím po těch festivalech strašně se to těším, když to asi teďka už běží, tak mě to baví. A mám lidi, co vlastně přišli do, na Skocko, Skocko schučí Skocké, protože do toho Skocka chtěli jít. Který tam na dovolenou. A vlastně to tak zajímalo, pobavilo, že ačkoliv do Irska nechtěli, tak přišli na Irsko chutí Irské a přišli vlastně i na, ty, na tu Afriku a vím, že potom prostě jsme se bavili a že vlastně jako ty visky je bavějí. Hálo kdyby říkal, že jsou to nějaký zásadní procenta, ale jsou lidi, o kterých to reálně vím, že vlastně je viska začala bavit a že si, že si začali hledat nějakou svoji cestičku a že si nějakou láhev prostě koupili v obchodě, jo, nějaký, nějaký singlovky a že, že je to strašně potěšilo a že to je, jako je cesta, která je baví. Takže mám pár jako lidí, o kterých to vím, takže nejsou to určitě zástupy, jako jiní, jiní pisatelé Evangelia měli lepší výsledky, ale dobrý, dobrý je to v, jako pár spětný pár vazby a pár duší
0: mám. Tak, tak to je určitě záslužná práce. <laughs> Kupu, no, jako to na si...
1: makám, já na tom makám na těch cestách mimo ty přednášky. Já tam vlastně jako přesvědčuju ty lidi jako všude možně a i ty účastníky těch mých cest, kteří tam mnohdy často vlastně se mnou jedou, na, d- na dlouhou cestu do Afriky a vracej jako za, za, jako zaputili milovníci jiného alkoholu, a velmi často se vrací jako viskaři, nebo to minimálně tvrději a pak to na, na dalších setkáních
0: statečně pijou. Tak to určitě všichni tady vyskaři rádi slyšíme. Já jsem se chtěl chtěl zeptat. Jessi ty si teda vozíš ty visky domů, ty si tam určitě i ochutnáš v tom daném prostředí. Stává se ti vlastně, že ta whisky v tom daném prostředí, v té dané zemi ti chutná nějak a potom, když ji otevřeš doma, že, že ti chutná úplně jinak. Že se to stává... je, Určitě se to stává. No,
1: Ale... Já se to vysvětluji, je to logický, protože, jak jsem říkal na začátku, že prostě se k těm rád, vracím, protože to může být v nějaké situaci a něco, na tom, v tom daném místě prostě se na to člověk těší, je nějak naladěné, je v nějakým rozpoložení, je rád, že tam je a ono to vlastně jako do toho místa zapadá. Ono řada těch věcí prostě se dneska razí a že to báli lokálně, takže jako by ta lokálnost, když to přeženu, tak by ta, ta místní energie se s tou místní energií nějakým způsobem potkají. Takže opravdu platí velmi často, jako z vysokých procentuální pravděpodobností, že na tom místě mi ta viska vlastně bude chutnat mnohem, mnohem víc, než když si ji potom přivezu domů a odevzu si ji tady anebo když ji tam jako potom součást jaký degustace, když když se o tom bude někde bavit s dalšíma viskařema nebo s kamarádama. Tak samozřejmě ano, je to to vlastně velmi častý. Ani nevím, jestli říct, bohužel, je to to, to tak, že na tom místě ale on to je ze spoustou věcí, třeba s jídlem, jo, jsou prostě jídla, který ti na tý dovolený chutná nebo v té zemi daný a řekneš si, je, to je super, proč vlastně si tady to jídlo nevažím doma, to by byla jako skvělá strava, to by byl dobrý návyk, ba, ba, chutnám, je to chutná mě to, je to rychlý, je to zdravý a pak se to uvaříš poprvé doma a vlastně, asi, 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 asi ne, jako, je, zůstane tam pouze ta varianta, že to je zdravý, ale vlastně už tam vymizí to, že ti to vlastně chutná a že to je pěkný zážitek a že bys to mohl dvaká týdně jíst. Takže mnoho těch zážitků je vlastně podle mě fakt propojený s tím konkrétním místem a je to nepřenositelný. Je to prostě nepřenositelný.
0: Já mám teď pro to takovou dvou otázku, kde, kde se ti na cestách líbilo nejvíc, nebo kam, kam se nejradši vracíš a kde se ti líbí nejvíc ve spojení s vizky?
1: Ale to asi možná z toho vyznívá. Já jsem se strašně zamiloval do Jihu Afriky. Už jsem tam byl mnohokrát, fakt jako mnoho let tam jezdím, někdy i dvakrát ročně a furt tam mám co poznávat. Jihem Afriky myslím na míby, Botsvanu, Jihuafrickou republiku, Zimbabve, tady ty země, je to úžasný a tam, tam to mám fakt strašně rád. Dostouhnu si to říct jako první část otázky, protože druhý místa, který mám strašně rád, je Skocko a to samozřejmě v souvislosti s tou whisky. Takže jako Skocko já miluju a strašně rád se tam vracím. Teďka jsme tam byli vlastně s pár lidma tři týdny zpátky a já jsem nenostalgicky málem, když jsem v Aberdeenu přistával za máč k slzu, protože jsem si spočítal, že jsem tam nebyl 700 dní, což je prostě strašně dlouhá pauza, vlastně úplně neskutečný, jak to... Takže jsem na strašnou že když to letadlo přistávalo nad tím Aberdeenem, že, že tam zase jsem. A já se v těch zemích vlastně v obou. A jak v tom Skocku, tak v té Africe cítím jako doma, ne, jako na vejletě. Když potom člověk někam cestuje, tak je tam furt jako cestovatel. Tím nechci říkat, že bych ztrácel strá, ostražitost, ale vlastně mi to tam přijde všechno jako přirozený. Že vlastně vím, jak to tam funguje, baví mě to tam a strašně jako se tam cítím příjemně a je mi jedno, jak tam jsem, jak tam jsem dlouhý čas, prostě
0: furt tam, mám, furt tam mám co dělat. Dobrou noc. <tějí> Uh, když už se zase u toho Skotska, Iva se ptá, jakou, jakou část Skocka máš na chození nejradši? Uh, tam
1: jsou takové dvě oblasti. Samozřejmě, klasika je Highlands. Uh, v tom širším pojetí, on, některé ty cesty začínají už jako na hranicích jako někde s Lowlandem, ale Highlands má obrovské množství vyznačených trailů, treků, buď krátkodobých, anebo co opravdu stojí za návštěvu jsou ty dlouhé, přesně ty třeba pěti, dení treky, jak jsem, jsem zprávěl, ten Roproy a Space Side Way a je jich tam nespočet a chodí to krásnýma místama, chodí to krásnýma místama kam se člověk mluvně dostane opravdu cestičky, které jsou jenom pěší, ale vždycky po nějakých úsecích 15 kilometrů, 20 kilometrů jsou místa, kde se dá prostě přespát, je tam městečko, je tam civilizace a je to, je to moc hezké. A další část kocka samozřejmě, když vynechám potom různě ostrovy, a sky, a o kterém všichni mluví, tak co mě strašně moc překvapilo a zaujalo, je vlastně ten severozápad. Ono dneska, dneska se to vlastně nazývá North Coast 500, vlastně takové těch, jako je tam udlaná 500 mil, dlouhá okružní cesta, vlastně po tom pobřeží, je to tam ta oblast kolem Darnesu, kolem vlastně Smuky, v takových těch krásných jeskyní. Jsou tam kopce, jsou tam hory, jsou tam nádherný fjordy, kdybych použil ten výraz jako skandinávský. Ale on to, no ta krajina tu Skandinávii v mnoha ohledech strašně moc připomíná. Je tam vyhlášený ostrov Handa Island, kde jsou papuchálci, nádherná vlastně rezervace přírodní. Takže je to Západní pobřeží vlastně od Inverness nahoru nebo od mostu, od mostu na Sky nahoru je, je úplně skvělý a ještě není stále tolik zprofanovaný, přestože vlastně do té oblasti ty skotský kanceláře turistického ruchu vlastně už teďka jako směřují nějaký to PR a ten marketing a inziruje se to právě jako skotská Road 66, tak jakože tam se má jezdit, tak ještě pořád tolik lidí tam není a je to tam opravdu moc hezký. Takže samozřejmě klasický Highlands a pak to severozápadní pobřeží jsou nejkrásnější místa pro mě osobně
0: ve Skocku. A co, paní která je tvoje nejoblíbenější ve Skocku? No, to to Jako ve vztahu k whisky, ale spíš jakoby k tomu místu cestovatelskému.
1: To je, to je složitá otázka, protože samozřejmě ve vztahu k disky se k tomu teďka tahovat nebudu, protože to je, to je ještě složitější. Ale mně se strašně líbí jo, ta část, ty časty kolem vlastně řeky Spej, jo, tam, když se jde kolem Kalandrelu, Aberfeldy a tam, tam je potom na pitlochry, tak tam ty palírny, Blair Atoll třeba, to je nádherná palírna a když potom na podzim se tam to psílíno začervená, tak je prostě krásná. To, jo, to určitě bez diskuzí. Krásně z krajinného hlediska nádherná palírna Balbler plně nádherně v tom údolí. Samozřejmě i z toho důvodu si ji vybrali, když natáčeli film Andělský podíl, logicky, protože vlastně tady z toho hledisk, hlediska fotografického a toho krajiního samozřejmě patří k těm velmi hezkým ve Skocku, Takže tu mám, tu mám rád, ale mně se mně třeba se líbí i někteří ty noví. Takže mě se to strašně líbí, uh, a teď mám okno, má Clytside v Glasgow, vlastně v tom přístavu postavená palírna z těch původních vlastně přístavních domků z té věže. To je nádherná stavba, která propojuje tu historii vlastně toho Glasgow s tou současností a já jsem tam byl dvakrát a teďka už, by mě, vlastně, už mají hotovou, vždycky jsme pouze New Make, teďka už mají vlastně i whisky, takže se těším, že až se dostanu do Glass že se tam vlastně určitě zastavím. Z těch nových se mi třeba líbí rázy na Ostrově rázy, která je tak jako zvláštně udělaná a pěkná. Takže mně se, mně se líbí, když ta paníhrna je něčím zajímavá a krásně zapadá do toho okolí a vlastně splňují to, jak některý ty jako echt fakt starý, tak to splňují i některý ty nový. A asi bych si úplně nedovolil říct, že mám jako nějakou svoji nejoblíbenější palivu. Mně, mně se tak jako většina z nich líbí. Fakt samozřejmě se najdou výjimky, které jsou takové jako betonové obludy, ale, ale jako většina z nich je vlastně strašně hezká. I z hlediska toho, když, že to chci fotit, takže z toho focení a má to nějakou atmosféru.
0: I, I v čem ještě na tebe doplňující otázku? Vlastně ta oblast té... Teďkon ty 500, tak co říkal, to je směr na Ulapul. Ano,
1: přesně tak, to je směr Ulapul. přesně tak. To je, to je ono, takže pokud se chystáte, tak doporučuju a určitě,
0: určitě vyrašte. Do, do které teda palírny ty se rád osobně vracíš? Nebo nejradši. <laughs> uh... Protože určitě takovou srdcovku máš. Ať z nejrůznějších důvodů, třeba průvodce nebo Hele,
1: Já se, já se mám, mám rád, mám rád strašně moc, že se mi líbí právě z hlediska to, toho, jak vypadá, že je hezká, že patřila vlastně mezi jedny úplně prvních, kde jsem kde byl, a je to vlastně Glengoin. Takže tu já mám, tu já mám hodně rád a vracím se tam, a i z toho, že vlastně je velmi blízko jak ke Glasgow tak Edinburghu, tak pokud třeba dělám nějakou cestu, nějakou skupinku jenom na prodloužený víkend, tak je to přesně ta volba, po které jako sáhnu, protože se jim bude líbit, protože je to vizuálně krásná palírna, přesně taková, jak si lidi, kteří palírnu nikdy neviděli, jak si ji představují. Když si člověk představuje palírnu, tak si ji představí takhle a tím pádem nejsou zklamaní to okolí, dá se to krásně jako zakomponovat takže pro mě osobně, protože byla jedna z mých vlastně prvních a protože je hezká, tak je to třeba Glengone, kam se rád vracím. Samozřejmě, strašně rád se vracím do toho trojpalírní <laughs> <laughs> Glenfiddich balený Kininví. A i z toho důvodu, že samozřejmě při většině těch návštěv jsme měli to štěstí, že jsme měli zcela individuální přístup. A mohli jsme ochutnat věci, které se jen tak nepoštěstí ochutnat. A to samozřejmě buduje vztah k tomu místu a k té palírně. Takže opravdu tam od toho, že jsme mohli pít z té kádě až po neuvěřitelný glenfidichy z roku 1976, 33 let to bylo, v americkém dubu 8 let to bylo, ve španělském dubu nádherný, nádherný pití, nádherná visky, takže samozřejmě to nelze říct, že, že, že by to nezanechalo ne, ne nějaký velký vryb v srdci a v duši, takže jako tady to trojpalírní mám strašně rád, a mám to samozřejmě obrovský množství vzpomínek, z nich ani některé se nedají publikovat veřejně, e, ze spoustou lidí samozřejmě, primárně s Vaškem, protože jsme tam byli velmi často spolu a to potom vždycky stálo za to. Já mám vlastně to štěstí, že vlastně do Skocka jezdím jak sám nebo ze známejma, nebo tak, ale velmi často právě s Vaškem už dlouhý roky a samozřejmě s ním ty skocký naše výlety a s dalšíma klukama jsou jako velmi zajímaví a mají obrovskou, obrovskou na učnou hodnotu.
0: A vyčerujeme za druhý konec, která padí na tebe třeba z nějakého důvodu zklamala, kam už by se teda rozhodně nechtěl vrátit. Ale. třeba
1: ne z hlediska vizuálního, ale z hlediska toho, že vlastně mě to nějak moc nebavilo, vzorky, co jsme měli, vlastně mě neoslovili, celkově vlastně bylo hezký, že jsem tam byl, ale nemusel bych tam, je třeba Glenort. jo, Tam to je balírná, kam už bych... Ale přitom to je strašně zvláštní a tady tady narad ve znáky jako diskuze nebo do někoho, do někoho jako ušťuchoval, ale když člověk, když člověk ochutnává vlastně tu jejich starou produkci, tak jsou, tak jsou to vlastně jako strašně hezký visky a zaráží mě, že vlastně, a to jsme tam v těch měli několik a zajímavých, že tam vlastně tu krásu člověk nenašel ani v jednom z nich pořádně. Jo? Tak, tak mi to přišlo jako zvláštní, co se tam jako stalo nebo kam se to posunulo, anebo to byl jenom přesně ten okamžik, že to nesedlo do toho danýho dne, takže když, když, když bych to, co jsem řekl teďka, anuloval, a vrátil se tam ještě jednou, tak by byl překvapený, víš to, co jsem říkal na začátku, že už by mě ty vzorky chutnali a že s tím jiným rozpoložením a v tý, nějaké jiný době by, bych tam našel třeba aspoň zbytky nebo nějaký náznaky té původní
0: krásy. A kam, kam ty se chystáš v nejbližší době? Já to mám teďka tak jako
1: na několik různých, různých cest, my jsme měli <laughs> už tři roky, už tři roky jsme měli naplánovanou velkou expedici do Ruska, <laughs> kam se teda napřed, napřed, to zrušil, napřed to zrušil COVID a teďka to rušejí asi další jiné věci, takže předpokládám, že tam se nevypravíme v nejbližší době, chtěli jsme vlastně Transsibiřskou magistrálu a tady, tady potom nějaké ty oblasti až skoro k mongolském hranicí na nějakou další dobu takže právě s tím kamarádem Honzou Štovíčkem jsme to plánovali, tak to se tím jako odložilo, odkládá. Takže už lehonce sledují situaci, která se, jak, se, jak se to vyvíjí a rýsuje se, že by se zase mohlo po nějaké době dostat do Afriky, že už by to tam mohlo být klidný a že by se tam mohlo vypravit. Samozřejmě v plánu mám Skocko, to je bez diskuzí, to musí být, ale z takových těch dalších uh, jsem si naordinoval letos Normandii a Bretaň s obytňákem jako takovou relaxační letní dovolenou uh, právě trošku i zavisky, protože tam teďka jsou noví v Bretaňi a Normandii jsou palírny noví, takže bych to, 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 toho zakomponoval a poznal něco z bretaňských a a z oblasti Normandie, ale plus samozřejmě mě tam zajímají věci pod Nidé a podobně, protože to byly oblasti, které jsem nechával tak jako stranou, že až budu v důchodu, tak budu jezdit po Evropě. <laughs> v důchodu ještě nejsem, ale než, než busy budu úplně jistý těma dalšíma destinacemi a někde asi divočejšíma, než zase naplánu nějaký věci, které klapnou protože jsme třeba tím Ruskem stávili strašně moc energie, času vůbec se připravit a takovou podobnou věc připravit teďka jenom během jednoho měsíce nebo dvou, na to se vlastně primárně nedá. Takže to vůbec nebudou jako nějakou náhražku, naopak se na to strašně těším, že jako Bretáň a Normandie určitě bude super. Nějaký whisky show, určitě Londýn, no a Možná, když to klapne, tak ještě, ještě další věci, stoprocentně nějaký Itálie. Takže letoš, letošek plánuju tak jako relaxačně tady ty evropské dest, destinace a destilace. Myslím, jsem se to jsem do toho jenom vespala. Takže předtím nějakých možností, když budou navštívit palírny a nafotit a podobně. Ale pak, jak jsem právě říkal, už se tam rýsuje nějaká ta Afrika a co se rýsuje hodně, tak vlastně rok 2023 bude mít, jako, nebo země bude mít obrovsky svou magnetickou činnost velmi aktivní. To znamená, že bude jaro 2023 ideální na pozorování polární záře. Tím pádem už teďka připravuji nějakou cestu na sever Švédska a sever Norska. Logicky, logicky tím pádem nemůžu minout několik švédských palírem které jsou cestou, takže to bude taky taková jako delší, delší cesta. Ono tam je samozřejmě několik, tam to, to Švédsko se taky jako způsobem rozvíjí a já mám ve Stokulmu kamaráda, vyskaře, který tam už dlouhé roky žije, oni vlastně švédi dělají různý takový jako visky show na lodi, protože samozřejmě jak mají taky tu částečnou pohybici, tak to není úplně možné dělat to na pevnině, takže tam jsou ty obrovské trajekty. Místo aut v těch palubách jsou stánky jednotlivých palíren. A účastníci se dostanou na loď, loď odrazí z přístavu a jakmile se dostane neutrálních vod, tak se odovzou paluby. Tam se chodí, degustuje, je to normální, klasický prostě, klasický whisky, whisky, whisky show, whisky life nebo podobně. Degustuje se, dá se tam i nakupovat a pak zase ta loď přirazí zpátky do přístavu, víde se ven, táhnou se nákupní košíky je to strašně hezký, protože tímhle způsobem vlastně ty skandinávské země fungují úplně běžně. Oni sice tam vymysleli obrovský množství modelů proti tomu alkoholismu, ale v zásadě ty lidi nechtějí být abstinenty, takže si vždycky nějakou tu cestu najdou a obrovským způsobem to dokážou obejít legálně a coba Švédsko je na visky jako úžasnou zemí, je tam obrovský množství viskařů a kdybyste byli ve stogolmu, tak je tam jedna z nejkrásnějších arbek, Embassy,
0: kterou jsem kdy viděl. Já mám takový pocit, že si ve Švédsku nemají taky palínu, která se jmenuje Aurora, takže ty, když řekneš, že jedeš fotit auroru, tak to je takový... <laughs> Dvojznačný <laughs> Ano, ano, to jsme, Jak tu tekutou, tak tu borealis. <laughs> eh, no, prosím tě, Jarka se tam? Eh, kdyby, mě, kdyby si jako měl jenom tři dny na Skocko, co by si doporučil rozhodně vidět a kam se podívat během těch tří dní?
1: Já bych primárně doporučil nechtít vidět všechno. Aby ty tři dny neskončily na tom, že permanentně se bude přejiždět od někud někam a zase, zase někam zpátky. Takže spíš jde o to, co si člověk chce jako vybrat. Pokud jenom na, na tři dny, tak si říct jasně, chci být třeba v tom Highlands, odletět letět třeba přímo do Aberdeenu, vůbec neletět třeba do Edinburgh nebo do Glasgow, tam si půjčit auto a udělat si tu část mezi Aberdeenem, Inverness, tam je to nádherný kolodenský bojiště, jsou tam palírny, jsou tam na je tam seba do Pitlochry, Blair Atoll a podobně, takže tam to je strašně hezký, tam, by se, tam se dají tři dny strávit úplně nádherně, velmi aktivně, anebo naopak vůbec nechtít poznávat hnedka poprví ten, ten sever a zůstat pěkně v tom trojuhelníku, Edinburgh, Glasgow a on samozřejmě i sám Edinburgh je na tři dny, a vůbec by se tam člověk nemusel nudit. Jo? Kdyby, kdyby si tam do toto naplánovali nějaký výšlap na Arturovo sedlo a vzal si Edinburgský hrad, teďka tam vzniklo obrovské množství dalších věcí c- c- i pro Vyskaře, takže je tam vlastně Johnny Walk Experience, samozřejmě klasicky, jo, takže tam se dá opravdu stavit, přejet buď autem nebo vlakem do Glasgow, to je tam člověk za 50 minut, je to krásná cesta poznat. poznat tu skotskou železnici. Takže tam záležíme tom co člověk chce, ale určitě bych nedoporučoval ty tři dny strávit dostihama a vidět toho, co nejvíc, protože prostě tři dny jsou na skotskou málo, takže si vybrat nějakou jednu z těch oblastí a klidně se dát ty do invernés a pak jezdit kolem toho Inverness na klítaj letadla přímo Většinou s KLM-kem, takže velmi pohodlně z Prahy, Praha, Amsterdam, Amsterdam, Inverness nebo Amsterdam, Aberdeen. Ty letadle letějí i teďka nově, vlastně v tom novém letovém řádu ráno, ráno z Prahy, a člověk kolem poledne, buď v Aberdeenu, nebo kolem jedné je v Inverness, takže i ten den už krásně stráví, půjčit si tam auto a, a razit. Uh,
0: Kubo, mě to nedá. Ty, ty, ano. Ty jsi vlastně říkáš, kolik máš těch cestovatelských plánů a kolik strávíš vlastně času na těch cestách a na těch místech. Samozřejmě to je spojené i s financema. Teď asi jako všichni lidi přemýšlejí, jak to ten Kuba dělá. <laughs> že, že může být, já nevím, půl roku z roku pryč. Prostě. Vůbec nejsem,
1: no tak vypadá, ale nejsem, nejsem. Hele, složí jednoduchý věci. Řada těch mých. Vlastně řada mých cest do Afriky je vlastně pojatá pracovně. Já většinu těch expedic do Afriky vlastně tam jezdím jako původce, to znamená s nějakou privátní klientelou a je to vlastně pojatý jako moje práce. Takže tam se to, tam se to samozřejmě nějakým způsobem srovnává, fotím, přednáším, píšu, publikuju No a samozřejmě mám i své normální zaměstnání ještě k tomu nějaký jednoduchý, takže vlastně jsem lektor a učitel, vzdělávám v takové oblasti, která se k vysce obrovským způsobem hodí a to je, to je v bezpečnosti dopravy a autoškolství, takže tam, takže edukuju mladé i staré řidiče, ale... Takže... Jsou to roky, jsou, jsou roky, kdy jsem pryč hodně a pak jsou roky, kdy jsem pryč míň a tak se to jako vždycky doplňuje určitě na tak, že bych každý rok mohl být někde jako 6 měsíců, 7 měsíců mimo na cestách. To se bohužel nepodaří, ale prostě jsou roky, kdy se mi to podaří častějc i podle toho, jak se sbírám ty skupiny, jak se to vlastně podaří naplánovat Jo, takže plány, plán, plány jsou a ono, když se to tak jako rozmístí, vždycky něco jako z jara, něco v létě, něco na podzim, něco na zimu, bys prostě ta polární záře, to bude nějaká únorová, únorová cesta, tak vždycky prostě nějaký čas únor, pak nějaký jaro, nějaký léto, nějaký podzim, tak se to tam jako pěkně, pěkně vejde.
0: A kdyby měl někdo z našich posluchačů, chuť vyjet s tebou, jako s průvodcem, jak, jak, jak se to má jako udělat? Nebo...
1: Já většinou vypisuju, nebo já mám, mám obrovský pořadník lidí, který vlastně v průvodzovkách čekají, až vypíšu zase nějakou další cestu třeba do Afriky a že by chtěli jet. Uh... Nejsnažší je, prostě když mi napíšou a já jim napíšu, jak to funguje, jaké jsou podmínky. My to, je, my to fakt jako jezdíme takovým outdoorovým stylem, to znamená, že ta Afrika, když ji nechám Africkou, tam to je malinko jiný, tam, tam ty podmínky nejsou tak divoký, ale ty ostatní země, klasicky stany na střeše, ale velmi příjemně, stany na střeše, spíme po kempech, které jsou v míbě, jako nádherný, přestože jsou jako divoký, A vaříme si sami, nebo večom je to takže vařím já, jako původce, takže Nějaké steak, nějaké jeho africké víno, úplně ideální kombinace, k tomu samozřejmě nějaká dobrá visky, to musí být. A tímhle způsobem vlastně to poznáváme, to znamená, že to nejsou primárně nějaké hotely nebo nějaké penziony, Chceme být vždycky v jádru toho dění, protože v těch národních parcích, potom když člověk je, když je třeba v té deltě Okavanga, tak tam ani jako možnosti nejsou. Tam na pár ostrovek v deltě Okalanga jsou naopak zase úplně taky ty luxusní loďe, kam se dá dostat pouze helikoptérou a tam si tam jako můžeš na půl roku se ztratit, ale to mezi tím jako musíš prodat aspoň aspoň 100 tesel, <laughs> ne, já nevím, takže to je strašně jako zbytečný. A pak tam je ten přesný protipol, kdy jsi v absolutní divočině, kdy třeba konkrétně ta delta Okavanga je opravdu velmi divoká a to zázemí je tam takový jako pionýrský, ale vlastně jsou to krásné zážitky, kdy tam vlastně večer kempuješ v té absolutní divočině, okolo slyšíš ty zvuky těch zvířat a nejsou tam žádní ploty, nejsou tam žádní osnatý dráty, jako to je, co v mnoha těch jiných kempech, je tam vlastně ta divočina kolem tebe a jeden černok s puškou, který by v případě potřeby to tam měl nějakým způsobem řešit, ale ty víš, že jako kdyby, kdyby byl opravdu nějaký jako zásadní problém, tak to moc nevyřeší, ale říkáš si, proč by ten problém byl, že jo? Tam, jako si, tam si jako tak jako divoký divočině, že ty, ty zvířata nemají hlad a nemusí jako jít hledat a někde brůzdat kolem tvýho auta tam, tam, tam těch antilop a všeho je takový množství a ten lidský pach a pach toho benzínu a toho motoru zase úplně není tak lákavý, takže tímhle způsobem se vlastně pozná úplně nejlíp. Jo? Takže samozřejmě, kdyby někdo měl chuť, tak není problém napsat mi na Facebook nebo napsat mi e-mail a určitě se to dá vymyslet. Ty skupiny jsou standardně osmi člené, to znamená, že vlastně já plus sedm lidí, což jsem za roky spočítal jako nejlepší nejlepší počet lidí, za prvé kvůli bezpečnosti, za druhé kvůli tomu ovládnout to a jako skupinu, která je schopná se i domluvit, že se tam ty lidi jako dokážou sednout a už je to neprudí, když ty větší skupiny, většinou jsou to dvě auta, takže dvě auta jsou kvůli bezpečnosti taky fajn, když jedno zapadne, druhý může pomoct a takové věci takže se mi dlouhodobě osvědčilo, že vlastně skupina osmi lidí je ideální na cestování tady v těch zemích a tady v těch, tady v těch podmínkách.
0: A kdyby naopak někdo chtěl k tobě na cestovatelské přednášky nebo cestovatelský přednášky párovaný s Viskou, kde se o tom doví? Určitě, určitě vypisuju
1: vlastně na Facebooku termíny. Velmi často to tak jako nechávám na pořadatelích, když se přiznám, protože uh, mi to uteče, než si k tomu sednu, ale oni, oni pořadatelé, jsou akční, oni to všechno udělají včas, a to potom nazdílím, a je to v pořádku, ale no, že bych to sám někde aktivně jako zorganizoval, nějakou událost a ty lidi zval, tak vlastně mi to vždycky nějak unikne, ale pořadatelé to většinou zvládají. Teď se to tak jako pomalinku utlumilo, ta jarní série, sezléto léto moc ty přednášky nedělám, protože je lepší, aby lidi cestovali a ne aby seděli v kavárnách a nebo v kinosálech a poslouchali o cestování. Po té pauze jsou všichni jako rádi, že mohou vypadnout do reálného světa. A pak zase na podzim. Vlastně taky ten podzim a zima je ideální období, kdy těch přednášek je hodně a vypisuju to a je to, je to vidění. Vlastně letos mám ještě, myslím si, že dvě kromě toho, že jdu na nějaké festivaly a nějaký veletrhy jako hůzně možně na Slovensko a na Moravu a další jiné oblasti, tak v Praze mám vlastně po Baltí si myslím, že ještě mám někdy v červnu zcela výjimečně, protože mě oslovili a chtěli to, tak jsme, tak jsme to zkusili, jestli někdo dorazí takhle jako v červnovém odpoledni někam posloukat, jestli radši se si jedna zahrádce na pivu, ale tak za jeden pokus to stálo a pak mám Ještě si myslím nějaké povídání o o cestování za českou whisky, protože jsem samozřejmě během covidu objel vlastně většinu kluků. Byl jsem za Lukášem a byl jsem za Mirkem a Protrajdel jsem palírny a fotil jsem, bavili jsme se a pak o tom vzniknul vlastně článek do časopisu vlastně cestování za Českou vysky, zmiňoval jsem tam i ty, které se vlastně úplně primárně nedé navštívit nebo budou, takže jsem byl v Blatný, byl jsem, cestovali jsme kolem Prádla a tady ty oblasti. Kde...
0: Ty vlastně ty přednášky máš primárně v Praze nebo máš to i po jiných městech? Zuzka se ptá, jestli třeba máš něco v Budějcích? My jsme Ale... trošku cestovatelství...
1: Primárně jako největší go mám v Praze, protože tam mám vlastně v úzovkách klientelů lidi, co na mě chodějí, co je to zajímá a mám několik vlastně sálů, které mě zvou. Pak mám občas něco na Moravě, ale primárně fungují tak, že když se najde nějaký sál nebo nějaký požadatel nebo nějaká kavárna, tak vlastně jezdím kamkoliv. Jenom třeba v Budějovicích nemám žádný kontakty, pokud máte v Budějovicích nějakou kavárničku, kde se vlastně dělají třeba přednášky, nemám problém do Budějovic přijet a strašně rád tam přijedu a uděláme tam nějaký příjemný večer s povídáním podle zájmu o čemkoliv, z toho, co, o čem umím povídat. Ale kontakty tam přímo nemám, takže jako byl jsem v úzních městech, vždycky, když jsem jako na nějakého na nějakého toho svého schématu, když dělá, tak jsem takhle objel jako Měchovo hradiště, Liberec, Jablonec, všude možně, ale vždycky vlastně na to, že mě někdo našel, nebo dali, ne, nejsem ten typ, kdo by aktivně jako a možná, možná bych někdy měl, ale já to tolik nestíhám, co bych chtěl a říkám si, to by bylo dobrý. Někdy bych si měl sednout, udělat nějakou nabídku a poslat do všech kulturních informačních center tady ty nabídky a tady to vám nabízím, tady to můžete dělat. Třeba by to mělo jako nějaký efekt. Na druhou stranu se možná vnitřně bojím, že se všichni ozvou a že, a že vůbec nevím, nevím kdybych tam jako za nima jel. Takže Možná tak jako vnitřně jsem spokojený jenom s tím, kdo se mi ozývá a s těma stályma klientama, a s těma veletrhama, a s těma akcemi, což asi tak není úplně dobrý, takhle by, to, takhle by to neměl říkat. Ale mám, mám občas tady v těch věcech velký mezeru, jsem si toho vědom. My jsme se o tom bavili s Jirkou, než jsme vlastně začali, že já tady v těch věcech vlastně nejsem úplně systematický, že mám takovou jako bohemskou cestovatelskou duši, ale už mi chybí přesně takové ty tabulky a. Já jsem ho zmiňovala i konkrétně něco o těch viskách, že si vlastně nedokážu vést pravidelné statistiky a napsat si, co všechno jsem ochutnal a co všechno jsem měl. Já vlastně, kdybych měl udělat seznam všech výseků, které jsem ochutnal, jako životně dám dohromady, protože vím, že bych spoustu zapomněl. Já mám obrovskou fotografickou paměť, co se těch, těch fotek, takže jsem na těch veletrzích nebo když jsem někde, tak vlastně většinu těch láhví, co jsem pil, mám nafoceno nebo mám, mám to v těch celcích. Vlastně, když to tam ofocím, proto vlastně, co mám z Londýna, mám vždycky obrovský rozsáhlé fotoreportáže a podobně, protože to je to, co mi připomíná, co jsem pil, co jsem měl. A pak už mi to vyvolá ty emoce, ty vzpomínky, ale že bych si udělal nějaký seznam. Já jsem třeba šťastný, že v tom Londýně jsem většinou s který mi potom přepošle ten seznam, včetně svýho hodnocení. (laughs) A já se to vlastně uložím a mám mám nějaký papír je to úplně úžasný, protože jsem si toho vědom, ale nějak jsem se k tomu ještě nebyl schopen dokopat. Ale přitom, když jsem na cestách, tak nemám problém psát deník Večer, když skončí ten den, přesně takovým tím stylem těch starých cestovatelů když prostě objevovali tu Afriku na lici toho panáka té visky, a psát ten denník, psát se nějaký ty poznámky, psát se nějaký ty záznamy. Když jsem na cestách, tak si velmi často vlastně píšu poznámky, protože z mnoha těch cest potom vznikají zpětně nějaký články, nějaké jako psané výstupy, tak abych vlastně měl, měl nějaké podklady. Takže to mi vlastně problém nedělá. Ale u té u některých věcí jsem se k tomu ještě ještě nedostal, ale musím říct, že jak stárnu, tak vlastně to v sobě nacházím, takovou tu touhu mít ty věci srovnaný a začínám tomu dávat ten řád a možná začnu od nějakého bodu nula, všechno, co bylo před rokem 2022, jako anuluji a začnu od začátku.
0: Kubo, máš ještě nějaký svůj cestovatelský sen? Kam, kam by si chtěl se určitě podívat a kde si ještě nebyl? Hele, já úplně nemám, a možná to by
1: jako zvláštně, nemám úplně sny, protože já vlastně většinu věcí zemí, kde jsem navštívil, expedicky jsem se zúčastnil, vlastně všechny vznikly z hůzných náhod, z různých setkání a zpětně jsem na to neuvěřitelně šťastný a úřady těch věcí by mě ani nenapadlo, že se stanou. Ani jsem o nich nesnil a tím pádem vlastně jsem se dostal do, do takového módu, že vlastně nesním, že si říkám, uh, ono se to, že oni vždycky si ty cestičky nějak jako potkaj a ty věci budou a globálně mým snem je, abych měl pořád energii, část i ty finance samozřejmě uh, na to cestovat, fotit a dál jako fungovat v tomhle nějakém módu a to by bylo super, ale vlastně já jsem rád za každou možnost, když někam můžu vypadnout, když můžu někam cestovat. A je mi vlastně jednou, jestli pojedu na konci dlouhého týdne, na víkend vlastně jenom do hory, hor, nebo jestli odletím odletím prostě v Estonska, a nebo na sever někam na nějaký polární expedice, protože prostě pro mě je primární vlastně to cestování jako takový. Takže mým snem je určitě dál snít a cestovat a ale ty lokality, místa a další věci se určitě najdou. Jak jsem tak jsem zmínil, o spoustu věcí bych v životě ani jako nesměl, ani mě napadly a řadu ti věcí, které člověk dlouhodobě plánuje, se zase naopak nikdy neuskutečnily. Vy, třeba to Rusko, které vlastně jsme plánovali skoro sedm let a už po čtyřech letech příprav jsme našli termín. Který padnul, druhý padnul, třetí teďka padnul. Takže to, co se vlastně dlouhodobě připravuje, mám zkušenost, že málo kdy vlastně jako se uskutečnilo a naopak se vždycky uskutečnily věci, které byly třeba napadly mě na podzim a byly druhý, nebo, druhý rok na podzim nebo v létě. Takže třeba příprava 6-7 měsíců a už se to realizovalo. A nakonec obrovským výsledkem a strašně fajn. A takže asi tímhle, touhle cestou budu dál pokračovat. No. A budu, budu věřit, vždycky se to nějak jako správně propojí a ty vyhybky se přehodějí tam, kam mají.
0: Ty jsi teďko mluvil o tom, že jako píšeš deníky a tohle, ale máme tady velice zajímavý dotaz od Igora, který na tebe prásknul, že jsi taky textař a básník. A ptá se, jestli si napsal nebo se chystáš napsat taky nějaký text ovisky a vše kolem ní, který tě inspirovali. No, jako,
1: nevím vynikající, ale já jsem už na začátku, že jsme měli kapelu textuju, různý texty pro různý kapely, včetně teda kapely, kde hraje Igor. <laughs> Takže ho zdravím, ahoj Igore, ahoj kluci. A v některých těch mých písních se samozřejmě Vizka už dávno objevuje a náznaky k ní. Se promlínáje a dokonce v naivním, v naivním věku, o takový kelský keltský éře těch devadesátek, kdy jsme všichni byli kelti a jsem vlastně byl takový to období uh, krásný, tak jsem naivně napsal kelskou písničku irskou, vlastně o tom, jak se vůbec vyrábí whisky. Zač jsem, jsem, jsem strašně rád, že se nehraje, protože jsem tam asi 50% toho procesu trošku pozměnil, jenom aby se mi to rýmovalo <laughs> a, a, aby to, a ne, nebylo to úplně přesné, a takže, ale jako bavilo mě to. Takže jo, ta, ta, ta se tam objevuje, ale na nevím, jestli by někdo poslouchá písničky o Visky. ale ta viské je samozřejmě občas takovým tím startérem, který jako mě posune do nějakého nálady, do nějakého toho nápadu
0: takže myslíš, že bychom mohli očekávat nějakou sbírku básní od českého Roberta Brnse? <laughs> o ráhvysky? Ale jak, jak jsem
1: tady v tom jak já zmiňoval, neakční, tak třeba možná někdy. Já, jsem, já si fůl říkám, že když se tady jdu do knihu mě v těch nenapíšeš nějaký cestopis, nenapíšeš nějaký výběr z těch denníků, nenapíšeš nějaký povídky, když píšeš, neudláš nějakou sbírku básní, neudláš nějakou sbírku těch textů. A já, když chodím těma knižku a když tam jdu něco koupit, když tam jdu, tak mám dojem, že ty police jsou vlastně plný cestopisů a všeho možného a že vlastně to nikoho nezajímá. Že, 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 to, že už že vlastně v současné době toho je tolik. A, a teď nechci, aby to vyznalo, jako že pláču, ale že vlastně ty cestopisy mnohdy napíšou lidi, kteří tam pořádně ani nebyli a mají tu touto napsat, takže obrovské množství cestopisů vlastně nemá vůbec žádnou hodnotu, nemá kvalitu a že to jako celkově ten trend, který je, že když do toho vnitřství jdu, tak tam těch cestopisů jsou prostě od neznámých lidí mraky, tak jsem říkal, že vlastně asi jako nechci, aby tam přibyl 104. cestopis ode mě, který tam bude ležet a koupí si to pouze moji kamarádi, kteří se, kteří se na to složejí v nějaký kampaně, aby to bys mohlo vidět a možná nějaký jeden člověk, který bude nasled pokupovat dárek k Vánocům a bude za se mu fotka na přebalu. Tak, tak, tak jsem říkal, že vlastně asi, asi ne, nechci zahlcovat, ale možná se k tomu časem dostanu, ale furt hledám nějakou formu. A nějaké ty události, do kterých mi někteří tlačí, zase zpracovávám, protože samozřejmě uh, tam jsou v té mé cestovatelské kariéře, když to přeženu, je takové jako momenty, které by samozřejmě určitě každou zajímali a zajímali je v minulosti, když se staly, ale já vlastně nevím, jak je pojmout. Takže když k když jako tak chodím, tak vlastně je to ten zmiňovaný mnohdy všude, jako psaný polární medvěd který mě napad, a v kterým jsem vlastně tak jako bojoval, tak až to nějak jako vymyslím, tak možná to bude ten start, takže nějaký něco časem napíšu, ale zatím budu radši, než trávit ten čas u počítače a psaním tady nějaký dlouhodobé věci, psát ty krátké formy nějakých těch článků a tady toho a spíš reálně po tom světě chodit. A tady to si nechám, Až budu tady v tom křesle sedět za pár s nějakým skockým plétem přes mé nohy a s klidním drinku.
0: Tak, tak doufám teda, že něco takové ty vzpomínky třeba z cestování po skocku a spalíren se píšeš, protože já, já osobě bych si to určitě rád přečet. Protože co, co slyším, tak ty, ty, ty zážitky máš hrozně bohatý. Ale ty samozřejmě si z těch cest vozíš taky samozřejmě mnohokrát z fotografií. A myslíš si, že že tě to cestování přinutilo, si dělat ty profesionální fotky nebo už by si měl nějaký ambice předtím nebo nebo, nebo to tak vyplynulo? Já jsem vlastně
1: už v oddíle se vlastně nikomu nechtěla psát kronika. A samozřejmě každý správný oddíl musí mít kroniku. Takže... Jsem se ujal, že jsem psal kroniku. Samozřejmě nebyl jsem úplně sám, pak jsme se už neštídali, ale psal jsem kroniku. Z toho možná potom plynou návaznosti ty moje deníky. A do kroniky samozřejmě patřily fotky a můj bratr fotil, staršího brata o mnoho, a osm, vomnoho, osm let, a on fotil, ale byly, byly potom situace, kde on na ty akce už nejezdil a ty fotky chyběly. Takže jsem automaticky se chopil foťáku a začal jsem fotit já. A když byly takový ty první cesty, tak samozřejmě člověk stoupil nějaký zážitky, takže jsem začal fotit. A bylo to úplně strašný, že jsem to samozřejmě neuměl, byly to negativy, nějaký spousty čísílek, něco nastavoval, bylo to černý. Samozřejmě ten výsledek člověk, až se vrátil z té dovolené nebo z té cesty, tak Zjistil ha, šest kinofilmů a z toho čtyři použitelné fotky, zbytek je přepálený, nebo tmavý, nebo rozmazaný, a takové věci. A protože jsem byl naštvaný, za prvé z toho, že nemám ty vzpomínky, za druhé z toho, že jsem vyhodil ty prachy za, ten, za to vyvolání, za ty filmy, a za třetí z toho, že prostě takhle to nejde. Takže jsem vlastně začal zjišťovat, co ta číslůka znamená a jak to vlastně nastavit. Odět jsem chtěl, když už se s tím tahám a mám na těch zádech a něco to váží a nějakou energii to stojí tak jsem se s tím začal učit. No a než jsem se s tím naučil, tak přišly digitální fotáky a já jsem okamžitě strašně rád, protože tím, jak jsem jezdil, tak mi to přišlo geniální, tak jsem okamžitě takhle odložil, odložil ten klasický kinofilmový foták a koupil jsem první digitály, tenkrát s rozlišením 2 megapixly, úplně jako zázračný, ale bylo to digitální, bylo to natuškové baterky, a vydal jsem tu fotku hned a věděl jsem, že to se nepojedo, takže ji můžu fotit znova a nebyl jsem limitovaný těma filmama, tím všim, takže já jsem byl jedna z prvních půlkopníků digitální fotografie. Moji kamarádi se mi smáli, když jsem potom koupil už jako lepší, tak jsem byl jediný v té naší partě cestovatelů, co některé jezdila. Všichni ještě fotili na deáky, protože samozřejmě to má obrovské rozlišení a můžeš, to, můžeš z toho dát billboard dálnici z té fotky a já samozřejmě s tým mojí fotky jsem mohl maximálně pohlednici, protože prostě vlastně dva megapixely byly fakt jako strašný, ale já už jsem potom měl čtyřmegapixlové a pak jsem úplně šťastně koupil deseti megapixlové a už dokonce měl nějaký digitální zoom. No a zlom přišel vlastně s tím, když se začaly být první nějaký jako fakt jako dobrý fotáky a pak začaly být už nějaký ty SSR digitální a podobně. Takže já jsem v té digitální fotografii se snažil od začátku být, protože mi na to cestování přišla super. Já jsem samozřejmě chápal ty názory všech ostatních, že prostě klasický kinofilm, má prostě jinou kvalitu, že má jinou hloubku ostrosti, že se to pozná, když se ty fotky vedle sebe. To jsem všechno akceptoval a věděl jsem o tom, a dokonce jsem jim dával zapravdu. Ale mě pro to cestování a pro to, co jsem vlastně měl v plánu a co jsem od toho očekával, tak digitální fotka přišla úplně jako geniální. Dneska, když koukám některé ty fotky z roku 2000, 2001, tak je to úplně strašný, protože půměrný telefon za 700 korun. To vyfotí dneska samozřejmě mnohem lépe, než tenkrát ten digitální foťák za neuvěřitelný peníze. Ale samozřejmě na stranu jsem strašně rád, že jsem mohl být součástí tady toho vývoje, protože to je
0: strašně hezký. A jak ty bys si se jako sám sebe definoval, jako jak, jaký typ fotografa si?
1: Já úplně za nejvíc. Miluju vlastně jako reportážní fotografii. Takže jako reportáž, přičem z cestování beru jako reportáž. To, že se mi jde na cestě, je pro mě reportáž. A reportáž v sobě z mýho pohledu skrývá vlastně úplně všechno. Reportáž je o produktové fotografii. Reportáž je o nějakém dění, o focení lidí, o krajině, o přírodě, o makru. Dobrá reportáž vlastně má kombinaci těch fotek, aby to nebylo nudný. Takže tam prostě jsou nějaké krajinní prvky, takže krajinky, denní fotky, noční fotky. Samozřejmě, když potom člověk je v těch palírnách, tak mám rád detaily, fotit různý ty, ty drobnosti. Takže samozřejmě... Reportáž mě strašně baví, ale v tom širším pojetím, kde vlastně do dobrý reportáž, že když se nejde 14 dní, si jde na cestě, tak vlastně ta reportáž musí zahrnovat úplně všechno, včetně portrétní fotografie a dalších věcí. Ale vlastně tak jako z ruky, ze stativu, s těma, s těma podmínkama, co sebou jsem schopný jako výjít na ty cesty. Takže žádný studio, když tam fotím panáka visky, tak nemám pozadí a nemám světilka. Ale jako reportážně. Co opravdu nemám moc rád, a v zásadě to vlastně nedělám až do okamžiku, kdy mi vždycky nějaký dobrý kamarád k něčemu přemluví. Jsou třeba právě jako rodinná focení nebo focení svateb. Tam to jsou disciplíny, do kterých se vůbec nepouštím. Když, když se do nich nechám ukecat. Tak samozřejmě z toho mám potom tři dny v řady předtím, a čtyři dny v řady potom. Než ty fotky odezdám a dozvím se možná milosrdnou lež je, děkujem, to je super. A do té doby, vlastně ten týden, jsem v úplném takovém jako komatu. Když si říkám, Ježíš maria, proč to dělám, proč kam někam kecá, to je úplně strašný, já to neumím, já tomu. A teď nejhorší na tom je potom taky to sestavení těch rodin. A tady bude maminka, tady bude tatínek, tady bude tatínek maminky, tady bude maminka, dědečka. A teď se takhle postavte. A v současné době do toho samozřejmě zasahuje, to je Maria. <laughs> uh, to je kamarád, budu fotit svatbu. <laughs> <laughs> uh, 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 neboj, Pavle, to dopadne dobře. Uh, no, uh, většinou to dopadlo dobře. Ale to bolení to, bolení to, tam samozřejmě bude. Uh, takže ne, to občas zasahují, to si nemají kolegaci ty současné vztahy, kdy vlastně samozřejmě řada novou manželů už je z rozhodených rodin, takže se na té svatbě poletek poprvé potká maminka s tatínkem, kteří spolu pět let nemluví a každý mají jiného partnera už a na té svatbě se mají potkat a mají by být, být na té společné fotografii a občas to jsou právě jako dost nepříjemné zážitky, takže proto se tomu vyhybám, ale ty ostatní věci, mě strašně moc a občas právě přes to těch různých láhví a ostatních věcí boost do té produktové fotografie. No a pak samozřejmě, to je ta druhá věc, která je vlastně profesní, která mě i vydělává peníze, tak to je vlastně, že fotím prezentační portfolia firm, takže já fotím haly, fotím vysokozdvížné vozíky, zaměstnance měsíce, někde samozřejmě vzdávce u toho soustohu. aby to ne... Ne, prostě pro firmy, když pro firmy, prostě firma potřebuje, mám klienty, fotím jeřáby na stavbách, fotím, fotím prostě montážní haly, chemické produkty a podobné věci. Takže jako prezentační profil a fotek. A samozřejmě malinko, protože to logicky navazuje gastronomii,
0: hotely, interiéry. Kubu, já se pokusím nazdílet některé tvoje fotky z vlastně z cest, z cestování. Doufám, že se mi to povede. A mezi tím bych se zeptal, dneska vlastně, co se týče visky a třeba taky sociálního medu, jako Instagram se roztval pytel, jakože lidi fotí hrozně flašky a různý záčiší z visky a to, Tak já jsem se chtěl zeptat, co, co, ty, co ty o tomhle si jako myslíš? Jak, jak, jak to vnímáš? A, ne, nevím, ale, to... Fotky?
1: Jo, to je to, tam to, to první, to byla úplně jedna z prvních cest se škodovkama po Albány, to je, to je jako super záležitost. To, to jsme, v, to jsme fakt jako v obrovských historii, tady jsme samozřejmě ve Skotsku někde. No ale k tomu fotcení, co já si o tom myslím? Mně samozřejmě to, že lidi fotějí, Tak Z to, toho to, 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 to jsem samozřejmě rád a je to super. Záleží na tom, jak moc potom třeba to ovlivňuje nějaké ty další, co pozorují ty fotky. Já malinko odvočím odvisky třeba k tomu karavaningu. Život, život v dodávkách je dneska jako strašně populární a všude se o tom mluví, jak jako je to absolutní svoboda a podobně, co je právě Instagram a sociální média ukazují neuvěřitelně romantické fotky těch starých T2 Volkswagenů na prázdném, na prázdném mořském pobřeží a, a romantický pár při svíčkách pouštějící si film na nějaké, na nějaké plátno natažené mezi autem a stromem a podobně. A pak a realita je přesně taková, že na tý pláži těch outparků je asi 74 a místní obyvatelé jsou na ně naštvaný, protože uh, už, už, už je to moc, a ob, ob, samozřejmě občas, občas mám dojem, že podobně se to týká té visky. Ty fotky jsou samozřejmě super, řada z nich je, je ten výborný. Ta naše svačina na Highlands právě na těch, na těch trecích, jak chodíme. Tak vždycky kus chleba, dobrý skotský sír a samozřejmě nějaká skvělá k tomu. No, takže tam samozřejmě ty fotky jsou mnohdy jako velmi profesionální, jsou super zpracovaný tam není to vytknout, ale do jaký míry jsou autentický a reální, to už vždycky záleží pouze na tom autorovi, který
0: to tam dává. No? Takže ty se k tomu prezentování těch fotek, protože mám pocit, že spousta těch i kolem visky, vlastně na tom Instagramu si na tom založila nějaký způsob biznesu, vlastně obživy, takže ty to takhle jako úplně nemáš. Nebo... Jak to No, já,
1: no v, zásadě, v zásadě asi jako možná opět, zazní to už dneska asi po čtvrtý, možná jsem tady v tom jako laxní, ale v zásadě jako nemám, protože, protože prostě asi, asi, asi nechci, nechci tam jako se s nimi jako přetahovat, přetlačovat. Já ty média pozoruju, tady to je Afrika, to je právě, teďka jsme v palírně, James Sedwick, teda když, když odbočím k té fotce, to vlastně těch pár fotek, co tam bude, to je James Sedwick Distillery, vlastně ta původní palírna v Jihoafrické republice z roku 1850, samozřejmě po nějakých úpravách současných, moderních, ta palírna vypadá fakt jako pěkně, tak, jak vypadají dneska palírny třeba ve Skotsku, Tady je jejich návštěvnický centrum, je to vizitocentr takže ta palina je přístupná, je to tam strašně fajn, dá se tam ochutnávat, degustovat. A ta poslední fotka, to je vlastně jedna z mála fakt skvělejch visek, která jsem jim povedla. Je to vlastně v sudech po pinotáži a pinotáž je původní africká odrůda vína. Ona je vlastně z pinotu a ze širazu. Má takovou jako krásnou, krásnou trpkost. A když ta vyskaza je v těch sudech po tom červeným vínu, tak je to moc fajn, já mám strašně rád vysky, které dozrávají v sudech po vínu a po červeném obzvlášť, ale i po bílém a protože to, mi to přijít jako strašně hezká kombinace a tady ta pinotáž to bylo
0: opravdu jako hodně dobrý, to se mi povedlo. A co se týče těch fotografií a toho, co fotíš během těch cest a reportážních fotografií, Uh, nějakým způsobem vím, že se třeba tyto ty fotky taky nějaký, jako prodávají na různých serverech uh, taky prodáváš
1: svoje... prodávám jsem vlastně na šatoštoku vlastně na velký foto, foto, fotobance, nebo tam, tam mám svůj účet, celkem se prodává a musím říct, že vlastně fotky týkající se visky v současné době jako hodně vedou, že Vlastně je boom a řada časopisů, řada lidí, co píše různý články, PR články, sáhne jo, po fotkách vlastně z těch fotobank. Teď vlastně úplně nevím, jestli to tady smím říct, abych se úplně neodepsal tady v české Vesky komunitě, ale jsem v tom úplně nevině, ale právě na té foto, v, té, v tom v té fotobance je jedna z mých fotografií, která úplně nádherně ilustruje marketingové reklamy jedné české palírny. <laughs> Naštěstí už ji stáhli, už, už už zvolili jiný brand, ale když, 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 když jste viděli ty krásné sudy s tím proudem toho světla, tak pokud byste viděli starší marketingové materiály jedné české palírny, tak tam úplně identická fotka je jako jejich sklady. Tak
0: jo, tak Myslím? já už o které palýdě mluvíš. <laughs> <laughs> ale takže... Pocit, že tu fotku si od tebe nekoupili, že koupili koupili
1: jsi, jo? Koupili si z fotobanky. Koupili si z té fotobanky, takže si ji koupili legálně. A dost, ale prostě jo. Ale přesně ten styl fotek se v současné době velmi prodává. Po celosvětově je to velmi žádaný. Takže víte, ty jako neutrální fotky, kvisky, z produkce, z toho, jak se vysky vyrábí, sklady, destilační kotele a tady to jsou přesně fotky, které jsou vlastně jako na trhu v těch fotobankách velmi žádaný a jdou. Takže ty, ty, se tam, ty, ty, ty se tam prodávají, protože prostě těch různých podobných PR článků a materiálů vzniká,
0: vzniká velký množství. Takže kdyby si porovnal třeba, protože v té fotobance máš fotky z cest a fotky vysky, tak opravdu ty to asi dokážeš porovnat, že opravdu třeba ta, ta visky opravdu fačí, že ty fotky se opravdu... Co se, týče, co se týče
1: toho mého účtu, kde jsou vlastně zvířata, nějaké krajiny, jsou tam nějaké věci z gastronomie, nějaké produkty a pak samozřejmě celá oblast a věcí kolem visky, tak ta visky na tom mém obrovským způsobem dominuje. A hluboko, hluboko zatím, hluboko zatím, jsou takový jako fotky, jako Toronto v podzimním hávu a polární záře, a lvy, medvědi, sloni u napajedla a podobný, a to je až někde jako daleko. Pak tam, jsou, pak tam samozřejmě jsou takové ty nějaký jídla, věci pití, jako ty náladovky, takové ty můdové fotky, tak to tam samozřejmě je, ale všechno to, co se týče té tý whisky jako dominuje obrovským způsobem a podává se to vlastně nejvíc.
0: To, to, to je zajímavé, čím si to vysvětluješ?
1: No, určitě právě tím, že vísky je v současné době velmi populární a tím, že vlastně je potřeba, aby vznikalo... Když jenom vem si, kolik u nás v České republice vznikne článků o investování do visky. Jo, jak to vlastně je populární téma, tak každý noviny to minimálně jednou otočej a potřebuje k tomu nějaké ilustrační fotografie, pokud možno, když je to o tom investování, aby to působilo, jako že to naláká, tak jako konzervativně. A to jsme my, Česká republika, takže podle mě úplně stejným způsobem fungují všechny ostatní země. Já tam vlastně vidím přesně, vlastně v jaké zemi to kupují, takže tam to je, to je, to je to opravdu napříč světem. A v každý vychází vycházejí takové prostě články o investování do whisky a podobně. A protože je whisky dneska populární, je to velký téma, tak má i velký prostor v médiích, a tím pádem se ty fotky podávají. A druhá věc je, že má vlastně i velký prostor. Ty fotky si kupují třeba e-shopy nebo různé uh, weby, weby které o visce povídají a tady, tady v té otajisté oblasti. Takže vlastně ty fotky si kupuje každý, kdo vlastně chce, chce o visky nějakým způsobem psát, chce zaujmout. A když to jako malinko přeženu, tak tam vlastně nebyl a nemá ty fotky, aby je mohl použít. Takže je logicky. Se prostě sáhne po té fotobance a tam hledá něco, co, co mu jako sedne do noty a co ho jako nějakým způsobem zabaví. Já to, samozřejmě já jsem rád, že ty fotky prodávám, že jsou moje. <laughs> jsou to, to vlastně peníze, které jdou mě, a na druhou stranu, když si vezmu, že třeba ten konkrétně ten sud s tím světlem byl prodaný asi 800krát, tak když si jako vezmu když se jako vezmu, že 800 článků anebo jako 80 800 webů vlastně celém po světě používá tu stejnou fotku. Já třeba, kdybych ten web vyráběl, tak by mě to třeba vadilo. Já kdybych měl svůj web a věděl, že tam mám fotku, kterou má ještě dalších 800 webů, tak bych si myslel, že, jako, že, že to prostě bude jako v tom prostoru asi... Jako...
0: Je to ta fotka, o který se bavíme? Ano, 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 to je ona. Takže tuhle tu fotku se ti povedlo prodat 800krát. Ano. Krát. ano. A můžeme Občasný. se dělat, z je paní
1: Je z Highland Parku. To je z Highland Parku. Ale samozřejmě, aby to mohlo jít do fotobanky, tak tady to je v tom vlastně v tom skladu, když se jde tour Highland Parku, tak jak je tam ten malý skládek vlastně na konci té prosklené chodby, tak to je vlastně ten skládek. A štěstí toho bylo, že pouze asi na čtyřech sudech byly napsané nápisy Highland Park. Takže samozřejmě ty logicky museli zmizet, protože v té fotobance nemohou být fotky vlastně s žádným brandem, s žádným logem. Ale tím, že to nebyl ten klasický warehouse, kde to je na každém sudu, ale byl to vlastně tady ten příruční. A nevím, že ty tam byla, jak se vybavíš, tu dlouhou poslanou chodbu, kde koukáš vlastně na licelační kotle a nakonec si máš vlastně tam skládek A tam jsou vrata do dvora. A ty vrata vlastně byly poodevřený a těma vratama vrát, těma vlastně šlo dovnitř to krásný světlo na ty sudy.
0: nás už to bylo zasklený a nepustili nás, ani do toho přírušil skládku. To je, je teď takový modní trend zasklívat warehousey, že
1: Ano, 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 tak to už to se... To je vůbec ono, když jsme pojím o toho focení, tak samozřejmě focení versus skotské palírny, to by mohla být jako obrovská kapitola sama o sobě a jsou palírny, které mě dovádí úplně k štílenství, třeba, třeba Dalmor, kde se musí odevzdávat i telefony na recepci. Do, nebo, 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 když koupíš vstupenky do, v tom vizitocentru, tak i telefon musíš odevzdat do košíku přímo té pani a dál ne, aby náhodou z toho nevznikla nějaká fotka, která by mohla tu palírnu vyhodit do povětší když tam jako vedle toho kotle exponuješ iPhoneem, tak, tak by to prostě mohlo jako vyhodit kompletně celou palívnu po větří a už by nebyl žádný King Alexander, takže prostě to je strašný jako občas boj v těch palírnách, protože jo, takže to je prostě občas jako nesmyslný. Oni, oni všichni argumentují tím, že je tam samozřejmě nějaká bezpečnost a množství toho alkoholu a takové věci, pak no, úplně nejsem jistý, jestli když ti dovolit tu jednu rohošku, protože v mnoha palírnách to je tak, že někde na, na kraji je rohožka, z který to fotit můžeš. Já si myslím, že prostě logicky spíš se bojej, aby se tam ty lidi nerozutekli, aby mezi tam kotlema nebo zdali, aby tam prostě tím, že budou moct každý fotit, kde chce, tak to prostě nebude koordinovaný a organizovaný a boje se toho, že by se něco stalo, ale můžu to klidně jako normálně říct ale ty pohádky o tom, že když tam budu fotit v poťákem, tak to tam bouchne. To už podle mě, možná, kdybych starou flexaretu, ale ani tam ne. Tak.
0: Já, já a pak se teď... to
1: palírnej, kde už to dneska běžně vědí a může se fotit vlastně skoro všude.
0: Hmm. Já teď, Konkubu, ještě pokusím se nazdílet další jakoby, tvoje fotky a mezi tím bych se tě zeptal, co tě jako baví na focení palírenem. Protože měli jsme tady spoustu hostů a ty, ty jako razí teorie, že ty pali jsou všechny stejný, ale mě by zajímalo z tvýho pohledu vlastně fotografa, jak si to vlastně najdeš, ten úhel, který není stejný a co, tě, co, tě, co tě tam hledáš a co tě baví na tom.
1: Jak se úhel? Mnoha případek si vůbec nemůže, nemám šanci najít úhel protože samozřejmě mám předem dáno, odkud odkud bych mohl fotit, protože prostě mě řeknou tady to. Řada těch fotek vzniká tak jako malinko partizánsky, protože fotím i na místech, kde se fotit nesmí, což uznávám a netajím to nikomu. Ale potom bych nesouhlasil. Ano, pokud člověk jde na tu tour, tak v zásadě každá ta tour s tím průvodcem, ta běžná pro běžná běžného návštěvníka je hodně podobná. A z toho se dá potom usoudit, že vlastně i ty palírny jsou v zásadě stejný. Ale, ale když tam potom člověk kouká, tak to tak není. Tam prostě ty palírny mají obrovské množství jako krásných detailů. Někdy teda člověk zírá, kolik tam je všude takový ty usedlý historie v podobě třeba prachu, a i to má svoje kouzlo, je to krásný. Takže pro mě každá ta palírna je vlastně jiná. Ano, v každý palírně říkají tu podobnou naučenou pohádku. Je super, když někde v nějaký tatúr vypadá trošku jinak a berou to trošku z nějakého jako jiného ranku. Ale ta budova sama o sobě, to světlo, jaký tam je, ty sudy, jak jsou ty kotledaný, naleště, jak na ně to slunce dopadá, to samozřejmě pro mě to samozřejmě pro mě, to malinko jiný a baví mě to, baví mě to na to srovnání a jak jsem říkal, tak já to mám zároveň jako takový svůj deníček. Mě to vlastně, já když vidím fotku, tak se mi v té hlavě vlastně okamžitě rozsvítí nějaký další údaje k tomu, kde jsem to fotil, kde jsem to fotil a, a tak podobně. Takže jsem vám jako pří, pro, pro tu paměť, která samozřejmě se občas zaplňuje s věkem, tak kouknu na fotky a ono mi to tam naskakuje. Takže to, i to je důvod, ale proč fotím v těch palírnách vlastně ve všech a proč mi přijde super mít vlastně nějaký takový jako fotoportfolio, když se o těch palírnách člověk baví nebo když by chtěl, tak aby mohl sáhnout a mohl říct, hele, jo, jasně, tady to vypadá takhle, tam to vypadá takhle, to je právě už to severní pobřeží, ten kousek úplně malebný rybářský vesničky, zátoky, úplně neuvěřitelná oblast.
0: Kdyby uh, d- někdo chtěl taky jít tou cestou jako ty. samozřejmě každý si rád po- pořizujeme fotografie, visky a, a palíren a-, a těch zážitků, co, co by si poradil takovým nějakým začátečníkům, fotografům v oblasti vždy?
1: No To vůbec nevím, že jsem jako adekvátní, kdo měl radit. Primárně se jako u všeho nebát a pustit, pustit se do toho a prostě fotit. A když, když si člověk bude hledat nějaký záběry, tak to vlastně se mu vyloupne samo. Každý místo je jiný. Hledat si nějaký Zajímavosti, aby to nebylo třeba hnedka na první pohled jenom vyfocení si, lá, si láhve, ale by to prostě mělo nějaké třeba pravidla, co to může splňovat i z toho fotografického hlediska, tak ať se co jenom načtou nějakou jeden, dva články, nějakou fotku o nějaký kompozici o něčem, ale jinak jako ať se toho neboje a prostě fotějí. Dneska už i ty telefony mají obrovské možnosti a dokážou udělat neuvěřitelné snímky na takové to běžné běžný použití, běžný, dostačující. Tady teďka zrovna to je vlastně ostrov rázy a palírna, palírna rázy
0: na něm. No, když se zastavíme o fotky, tak musím říct, že z tohoto pohledu, jak to zachytil ty, tak vlastně ani sami na rázy na, na stránkách takovouhle pohled je Vlastně používají úplně trošku jiný. A tohle je zajímavý pohled, jak vlastně propojuje starý dům jsme ano, to se,
1: právě, to se mi právě strašně líbilo, vlastně propojení toho starého domu s tou palírnou a vlastně s takovou tou halou. Ono na to vás nějaký penzion se dá sedět, vlastně s tím chodníčkem. Já musím říct, že vlastně z celého toho ostrova jsem byl strašně nadšený, že to je úplně takový jako neuvěřitelný ostrůvek a chvílema jsem si připadal, až tam potom budou co takové ty záběry, jsem si připadal, že jsem spíš někde ve Skotsku Někde jako v Karibiku, u nějakých takových těch klasických. Jo, tady, tady, tu prostě třeba vůbec tady tu fotku, kdyby mi někdo ukázal, tak bych vůbec neřekl, že jsem ve Skotsku. To je prostě pro mě někde nějaký Karibik a podobné oblasti, taková atmosféra z toho sálající. No,
0: předtím, mám pocit, že přes koukáme, že jo, na Sky, že na druhou stranu.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: To, tohle bude asi od ano. Tak pojďme zase chvilku do Čech. Ty, ty už si to naznačil vlastně, že v době covidu si vlastně s karavanem objel uh, české palírny a vlastně dokonce i pro časopis Camping Cars in Caravan si napsal článek. Asi, asi to bylo zejména účinný pro karavanisty. A jak, no. jak, jak cestuje s karavanem po Čechách a po českých palírnách?
1: Ono to vlastně nebylo určené, bylo, bylo to, bylo to tady v tom časopise, ale vlastně ten, ty články, co tam vycházejí, nejsou určené primárně pro kavanisty, protože jsou univerzální, dají se prostě použít pro každého, kdo chce nějakým způsobem cestovat. Jsou tam nějaké typy, jsou tam nějaké náměty. A, a bylo to jako skvělé. Samozřejmě, že se to nedá zvládnout za nějaký jeden víkend, takže jsem tomu věnoval víkendů několik. Objíždili jsme, objíždili jsme tady společně s paní a. Poznávali, bavili se a bylo to strašně milé. Musím říct, že jsme třeba konkrétně vlastně ve Vizovicích jsme měli obrovský štěstí, protože jsme tam byli zrovna v době, v, v, v tom období, kdy právě zrovna pály visky tam byli někdy začátkem června, přenom května června, to je přesně, jak říkal Mirek, náky, taková ta, to okno, kdy vlastně už nemají žádný ovoce, nedále A jsou to ty měsíc a půl, dva, kdy vlastně dělají visky, než se zase vrátí k těm destilátům. Zrovna tam dokonce dovezli i slad, takže to bylo strašně hezký to tam vlastně vidět, jak přivezli, přivezli slad a jak se zrovna pálí a všechno. Takže moc milý. Samozřejmě na svachovce, tak tam, tam jsem byl několikrát, takže tam jsem spíšel jenom z kondice, abych si vyfotil svachovku s tím karavanem, abych neměl ty fotky svachovky bez karavanů. Ale vlastně všude to bylo pojatý tak, že byl něco z historie té palírny, něco, jaká je současná produkce se zmínkou, že i pro ty, kdo by nechtěli být zarkotilými milovníky Vizky, tak si tam vysky u těch jsou modinný možnosti, ale pak samozřejmě, když už to pojmu jako výlet, že, tak, že jsou kolem těch palíren nějaké krásné lokace, takže když jsem prostě na Svachovce, tak nemusím do Krumlova, ale můžu na dívčí kámen, můžu na kleč a tak, takže tam jsou vždycky doporučený i nějaké jako výlety na Janovou horu, když jsem ve Vizovicích, takže vždycky to taky jako v tom kompletu jak se dá strávit třeba dva dny v tomu místě vizovice a co se tam dá dělat, kam se dá jít a že jedno z toho je návštěva právě třeba tý palírny, četně degustace plus nějaké informace vlastně o tý palírně. Na začátku bylo pár informací vlastně vůbec proč vlastně v Čechách tu děláme. Takže jako náznak, že to nějakou tradici má vlastně historickou. No. Samozřejmě dneska už ten článek je zase neaktuální, protože je, jsou nový palírny, ale v zásadě ty dvě nosní, ty dvě nosní, které tam jsou, jako svachovka a Vizovice Jelínek s Goldkokem, zůstávají, protože to jsou z mého hlediska v Čechách vlastně jediný palírny, který do určitý míry má nějaký korenč, nějaký váhve, který se dají prostě sami si, když si dneska řeknu, že to chci sehnat, tak to seženu. U všech ostatních vlastně buď ještě nejsou, pak samozřejmě ještě jedna, kde dneska seženu. Ale, ale i tu jsem tam samozřejmě zmiňoval, protože je, jsem novinář a bylo by nefér jí vynechat. Z jediného důvodu, protože vlastně obrovské množství obyčejných lidí, co se ve visky světě vůbec nepohybuje, se ví, že znájí. Vidějí její reklamy, vidějí v obchodech, všude, všude se ní dočtou. A kdyby viděli nějaký komplexní článek vlastně o české visky a ona tam nebyla, tak automaticky vlastně ten článek pohledně ztratí důvěryhodnost, Protože mm-hmm. to, že my všude vidíme tady prostě v idnesu, tady z Lidovka, tamhle, vlastně si píše o nějaký český visky a tady v tom článku, která jakoby mapuje českou visky a ukazuje, ukazuje nám, kam máme jezdit, jinou to není. Takže by si řekl, aha, to je něco divného. Takže vlastně z novinářského hlediska člověk musel tu celou do toho zakomponovat já jsem se tam vyvaroval veškerým jako nějakým hodnocením. Prostě jsem ji tam zmínil. Oni, oni v té době měli obrovský štěstí, že byli vlastně v tom židovském městě a třebíč, že je v UNESCO. Takže se tam dalo napsat obrovské množství věcí okolo. Takže tam mohla být zmíněna a přitom tam jako nemusel jsem to jako zmiňovat moc. A nějaký nehodnotě prostě zmiňují jako jednu z těch variant a si tam jako každý udělá. A je tam samozřejmě zmíněná v tom článku taky. I s tím, že to je prostě strašně hezká lokalita, kde si ty výlety dělat dají. A z novinářského hlediska tam prostě být musí, protože ji tady máme. A co nám to líbí nebo ne, a můžeme si o ní myslet, co chceme. Jo, takže
0: jo, prostě, to je to v pořádku, jako jo. Tady jsem se chtěl zeptat, jestli když, když si obcestoval tady ty palírny, ten přístup, jako mohl jsi se podívat do palíren a vnímali to tak, jako, že píšeš ten článek o nich a... To, no, jako... to, to, potom chtěl i navázat na to, vlastně, jak to teď uh, Vnímáš tu vlastně, rozrůstající se českou whisky, nový palírny. Jak to vidíš?
1: Když vezmu to, co bá, jako by, tak, jak jsme mi to jeli, začnu zase třeba v těch vizovicích, tak samozřejmě... Um... Mirek si na nás udělal čas, bylo to strašně milý, bylo to úžasný. Já jsem chtěl samozřejmě vidět i tu standardní tour, to, co uvidějí ty lidi, které tam vlastně pošlu. Je to prostě něco a my jsme se o tom i bavili, co by do budoucna zasloužilo nějakou lehkou změnu a nějaký posun. Dokonce se plánuje, že by Vizka měla svoji vlastní expozici, což by bylo samozřejmě super a zasloužilo by si to ale celkově vlastně vidět ten areál a to je, je, je jako hezký a ten přístup tam je skvělý a my jsme tam právě řešili takový jako typický věci teda v tomto případě po ten časopis, to znamená přijedu, přijedu, přijedu tam s tím karavanem, přijede tam hodina s tím karavanem, když jde tu degustaci, jestli mohou na tom parkovišti přespat, jestli to vlastně jako je legální, jestli to nebude palírně vadit, takže samozřejmě nebyl s žádný problém, takže jsme tam řešili i tady ty věci, aby vlastně ty krávaněství dostali relevantní informaci, jasně, on nás žene do nějaký palírny, ale když se tam táta dá toho panáka, kdo to odřídí, to 8 metrů dlouhý auto někam jinam, Takže jasně, běžte se projít a na závěr, na poslední pohlídku si pohlídněte palírnu a na parkovišti můžete v pohodě přespat do druhého dne nebo si ještě skočit do města a pak pokračovat někam dál. Takže takhle jsme, takhle jsme to vlastně vždycky řešili komplexně. A samozřejmě s Lukášem to bylo úplně super, tam ne- nebylo co jako neřešit. I tam výhoda svachovky je, že tam mají několik karav- karavanových stání přímo na tom golfovém hřišti, takže tam karavanisti mají nádherný zázemí daný dlouhodobě a ta pohlídka sama o sobě, když se to spojí jako pivovar s palírnou a s tou ochutnávkou, je prostě úžasná a Zase, když to vezmu pro rodiny, tak tam člověk mohl nabídnout, že i holky se tam můžou potom dvět den objednat masáž, jít na čokoládu a nemusí, nemusí mít jako špatný pocit z toho, že se tam jede pouze jako za pitím. Takže podobně. Všude jinde mi samozřejmě chybějí nějaké možnosti. My jsme to řešili s Michalem Marešovským, my jsme se o tom bavili, že vlastně prádlo připravuje návštěvnický centrum a už hmm. na to těším, protože to je přesně to, co by si to zasloužilo a mělo by to určitě potenciál vůbec, tak to tady, co se toho týče v Čechách, bylo fajn. z pohledu
0: karavanisty nebo z pohledu...
1: Ne, jako... Z pohledu vlastně vůbec člověka, který má vysky rád, a chtěl by se o něco dozít, a chtěl by tam za ní cestovat. A je úplně jo. jedno, jestli tam přespíš s karavanem, a nebo jestli si najmeš pokoj na Svachovce, nebo ve, ve, ve vesnici vedle, ale prostě primárně... Když prostě chceš cestovat navždy a chceš se o něco dozvědět, nebo jí dá jako součást toho programu. Vy Skotsko, prostě taky jdeš na nějaký trek a navštívíš nějakou palírnu, pak pokračuješ někam dál. Tak by mi úplně super, kdyby to takhle fungovalo prostě v těch Čechách, že ty palírny můžeš navštívit, mají nějaký návštěvnický centrum, mají tam nějaké služby a bude dobrý, když to prostě ty palírny budou mít. Takže se těším, pokud to prádlo to odevře, tak se těším, že to bude obrovský počin. A že to bude, ty ostatní asi malí zatím nic moc neplánujou. Samozřejmě Toš taky dělá pohlídky, dá, dá se objednat, mají tam vlastně tu možnost. Takže si myslím, že to je dobrý. A že pro lidi, co se o to zajímají, tak ty možnosti má a můžou si to prostě zaplánovat do nějaký své vejletů. A že je to fajn. A jinak jsem se ptal, že jak vnímám českou whisky, No já jsem strašně rád, samozřejmě, že, že, tady, že se tady u nás nějaká dělá. Ta nabídka je široká, no, nový vznikají, můžeme se jenom dohadovat, co z toho vznikne, protože samozřejmě reálně ochutnat jsme zatím mohli prostě jenom něco, tak ten, ten zbytek je prostě ve fázi očekávání a zatím, zatím to vypadá, že, budou, možná, že, že budeme prostě taková ta další země, kde toho bude hodně a určitě budou prostě visky, které budou Půlměrný a určitě budou visky, které budou nadprůměrné a ke kterým se já budu rád vracet a po kterých budu sahat. A budeme jenom doufat, že bude víc těch nadprůměrných.
0: K- Kuba už se ptá, protože já se tedy vždycky ptám hostů, jak vidí Kuby budoucnost té český whisky, Takže já nevynechám ani tebe. Ty už to trošku naznačil, jaká bude z tvého pohledu ta budoucnost.
1: No já si myslím, že samozřejmě budou vznikat nový projekty na to, aby další česká visky vznikala, protože je to prostě segment, o kterém se mluví, je to nápoj, který je teďka strašně populární, takže vis třeba podle mě řada lidí půjde, nebo třeba řada firm může i tou cestou, jako jde třeba Bernard teďka, že v rámci pivovarů, si myslím, že to bude přesně nějaký to, že budou vznikat další takové nějaké projekty limitované edice. Já bych byl strašně rád, kdyby samozřejmě se to nějak stabilizovalo a byly i takový ty klasické fakt jako český visky, který budou pri, pri, primárně permanentně na trhu, bude ta klasická korenč řada, zatím řada těch projektů vypadá spíš, že to budou zase limitky, že to bude prostě obrovský množství různých limitek od tuč a od tam tuď a od tohohle a uh, ročník 26 a pak až ročník 29 a podobně. A mě by strašně bavilo, kdyby prostě opravdu byli nějakých pár prostě palíren, který budou mít ty, tu, tu svůj stálou korem či prostě tu řadu, po který člověk čáhnout a budu vědět, že prostě jo, tady to je tohle, tady to je támhleto. Zatím to prostě z mého pohledu vlastně je primárně vlastně ten Goldcock, který tady to splňuje ve všech směrech a malinko se o to snaží vlastně Lukáš na Sachovce, ale tam samozřejmě řada těch věcí je taky čistě limitních a i s tím, jak jsou velký a jaký mají možnosti, tak tam nějaký jako klasický korenč asi jako v blízké budoucnosti nevidím, možná se mílim, v tom máš určitě je větší přehled ty, ale bylo by to fajn, uvidí se, co, co se vyklube sprádla, jestli by tam co byla nějaká šance, že by něco jako rozumnýho, bylo prostě standardně strvalek sehnání na trhu. No, takže já si myslím, že se to bude dá rozvíjet, ale velká část budou takové prostě jednorázové projekty a limitky, že se prostě do toho pustí řada lidí, další palírničky, který standardně budou co dělat ovocní destiláty, a udělají si prostě nějakou limitku. Pivovary, co bavl bys ten zmiňovaný Bernard a tady tím, že to bude ten směr, kterým se to bude ubírat, a bude to hodně, ale jako málo permanentně někde na regálu.
0: Ty, ty už jsi vlastně o tom mluvil, třeba ohledně té visky ve Volganze a podobně. Nemáš trošku obavu z tady těch projektů, tady těch palíren jiného typu, a když tam přidruží jakoby tyhle visky, aby to neskouzlo přesně nějakým Volganze a podobně.
1: Samozřejmě, že ty obavy mám, protože samozřejmě tady to, tomu, tomu stylu vystřeba Německo a podobně, to je, to, to je jako asi špatně. Na druhou stranu já věřím v to, že uh, jako ta kvalita se prosadí. A když, když se vláčím k tomu Wolfgangze, tak tam 50-70% lidí, co to koupí, to bude brát jako suvenir z Wolfgangze. A bude primárně jedno, jestli, jestli koupí whisky. Tam prostě půjdou do to, na té hlavní třídě, půjdou do toho prostě Spirit Shopu a budou ti koupit od toho chlapíka nějaký lokální spirit, který vezmou domů a bude jim brnáně jedno, jestli to bude z Bohovice, jalovce, a, nebo jestli to bude sladový a prostě koupí to. A takovou zkušenost mám třeba, když si to na chybu kyperská visky se vlastně vůbec nedělá na Kypru, je to určit- neseženejší tam skoro nikde v baru, nikdo o ní neví. Když jsem si psal vlastně s takovým, takovým, takovou skupinou kyperských viskařů, nějaký kyperská Single Malt Association, tak ty vlastně tvrdí, že na Kypru žádnou visky nemají. ale primárně vlastně na letišti seženeš a v některých jako k suvernírových obchodech než kyperskou visky. Nedohledáš, nedohledáš vlastně, kde se pálí, kde vzniká, co to vlastně je, ale je to prostě visky a dováží největší výrobce vlastně alkoholu na kypu. A on ví, že prostě ty lidi to koupí a že to chtějí. takže když prostě v těch regálech on tam má ty svoje místní pálenky a pak tam má něco a hodí k tomu flašku krátce se visky, že to prostě někdo koupí Primárně na to, že to někam odveze, někomu to dá a nespoléhá se na to, že by to pili nějaký místní, by bylo primárně pro viskaře. Takže tam se podle mě přesně oddělí to, co bude vlastně jakoby suvenírová visky a na, na, na takovýto jedno použití nebo pro, pro tu zajímavost, jakože se to osvěží, že hlehá i tady v té malé vesničce, tady prostě urínu, pálej, visky, hm. A, ne, a pak, pak prostě ty palírny, které opravdu budou dělat visky, která bude něčím zajímavá, osloví lidi, co mají visky rádi a bude se bude se pít. A Podle mě se to prostě časem samo takhle jako oddělí, bude fungovat. A na druhou stranu asi neumím, nemůžu zazlívat nebo nemůžu nikdo zazlívat těm lidem, co dělají ty souvenýrové visky, že se proto rozhodli, když, to, když je takový boom okolo a prodává se vlastně skoro všechno. Když se dneska na to dá název whisky, tak se to vlastně jako prodává, protože ty lidi to všude čtou a jsou potom lační a fakt jako jsme podle mě na vrcholu nějaký ty bubliny a toho, toho všeho kolem toho boomu, kolem té whisky jsme teďka někde jako na tom vrcholu. Takže jo, já když tam jsem, jak jsem říkal, když tam zabloudím, tak to seba ochutnám, ale občas nějaká ta flaška skončí doma po nějaký ty raritní ochutnávky a protože mě to jako baví, ale spíš ne jako vyskaře, spíš jako koníček, že je zajímavé to občas, občas jako ochutnat a jako zjistit a mít to jako, jako jednu tu věc, která patří k té zemi, ale budu rád, když tímhle směrem nepůjdeme a většina Český se krás vznikne u nás, budou ty, kteří si člověk naopak bude rád kupovat a večer otvírat a s hrdosti někomu nalévat, když přijde návštěva, třeba ten kamarát z toho Švédska, řeknu, hele, tak pochud tu naší. Uh,
0: ty jsi tady o těch jako, projektech českých a takhle, a, a co ty jako Kuba Moravec a další projekty? Máš něco v hlavě? vymyšleného. A to, mi začal pálit whisky.
1: <laughs> <laughs> <Například>. <laughs> uh, hele, tak jako, já myslím, že projektů tady zaznělo habaděj a mít ještě nějaký další, tak samozřejmě už asi bych to nestíhal. Já bych, já budu rád, když budu jako udržovat ve funkčním chodu všechno to, co dělám a ke spokojenosti své a všech ostatních, pro které to dělám a bude to fungovat a vlastně budu spokojený. Já jsem dlouhodobě zastáncem filozofie, že permanentní hůst není možný. <laughs> takže, takže ideální je jako příjemná stagnace.
0: Já, já jako myslím, že se ti velice příjemně podařilo spojit vlastně svět whisky, cestování, fotografie a tak, jak si to tak jako zvláštně prolnul. A ono to vlastně funguje. A hmm. I, I vlastně tím, že to přená, předáváš dál těm lidem, tak, tak si myslím, že dokáže přivést k spousta lidí a nadchlešně je proto, aby zvedli ty kufry a jeli do toho Skotska, Jirska, nebo i dál do Afriky. Já jsem, jsme se tady ještě zmínili, že jsi byl teda v Severní Americe, Afrika, Evropa, z, zavítal si třeba do Ázie nebo Austrálie,
1: a Austrálii neznám, část Asie znám, ale ještě tam jsou oblasti, které mi zbývají a takové ty nejvýznamnější z hlediska whisky. Takže tam se, tam se teprve někdy chystám a ono to určitě klapne. Třeba vyrazím do Japonska a obě obědu japonské palí, to by, to by, tak když se to na ty sny, tak to je věc, která by se mi strašně líbila, která by mě bavila, kterou bych určitě chtěl a které někdy v budoucnu směřuju, ale netlačím to, nespěchám na to a ono se to nějak jako podařím, myslím, myslím si, že najdu no. i jako fajn lidi, co budou chtít s námi,
0: takže Konkrétně v tom Japonsku toho vzniká teď taky hrozně moc, takže tam, tam bude asi dlouhou dobu, teda.
1: <laughs> vlastně, tak uvidíme, jak to uvidíme, ale když už tam člověk bude, tak samozřejmě to bude na nějakou dobu, ne vlastně na týden. A jak, to, jak to nakombinuje, aby tam člověk nebyl jenom u visky, aby poznal i něco jiného, nějaký kvetoucí sakovi, jaký ty typický níčovitý fotky z Japonska a podobně. Ne, dělám se malý kolegáci. Určitě tak, tak to, to by mě bavilo, ale jinak... Žádný takový jako velký plány navyšovat nemám, tak jak už tady několikrát zaznělo prostě. Udržet,
0: udržet to, co je ideálně. K, Kubo, ty hodně o visky jakoby píšeš? A, a, a co, co čteš? Čteš taky hodně o visky? Na to už ti čas. Um,
1: já čtu? Hele, já jsem strašně zlenivěl poslední dobou, protože vzniknul vzniknul výborný server v Čechách v češtině, takže nemusím namáhat své buňky v angličtině ne, ale strašně to baví, takže jsem díky Honzovi bohačí o základní informace každý týden, a, takže tam, tam to, to, to čtu teďka a k něčemu jinému jsem se za poslední co dva, tři roky moc nedostal, takže samozřejmě mám nějaké, mám nějaké plány, ale jinak vůbec bohužel poslední dobovou málo čtu co se týče knížek, takže tam teďka cítím takovou jako, trošku zahambenost, protože knížky bývaly dlouhé roky a nejen ovisky, ale i ovisky, vlastně nedílnou součástí mého nočního stolku a dneska je noční stolek, co se knížek týče zcela prázdný a se knihovna plná. Tam to, co by se dalo číst, je samozřejmě strašně moc a i dál, jako různě, člověk kupuje knihy s tím, že až budu zase mít čas, tak se k tomu vrhnu, ale zatím, zatím prostě po večech naopak píšu, zpracovávám fotky a doháním takový různý resty, které nestihnu přes den. A nebo využívám těch možností, že je reální chodit někam naživo, takže chodím do pobarech, zaznámejma je pozdravit nebo na degustace a tak, nebo mám jako svoji práci, takže už toho času tolik zase není potom, ale věřím, že se zase objeví a budu číst, takže teďka jsem, co se čtení týče, trošku zahambený a nečtu v hlou chvíli vůbec nic.
0: Protože se pomaličku chývíme k závěru. Uh, jaká je tvoje oblíbená visky, co, co, co si rád večer naleješ?
1: Ale vůbec není jedna. Já mám, mám to strašně moc. Ale třeba mezi moje oblíbené palírny, mezi moje oblíbené palírny patří Highland Park, ten je s takovým tom, jako výběru určitě, mezi moje oblíbené palírny patří je i úplně. Jako mám rád, včetně těch starých, různých starý 407 a podobně různý black arty, ale i ty nový teďka, co bylo mým favoritem, je MRCčko, jednička, že jo, to je jako strašně hezký, moc příjemný, takže to je taky jako jedna z nejch jen, patří tam ten Glengon zmiňovaný, abych aby byl trošku z jiného, jako chuťovýho ranku, ten mám, ten mám strašně rád, no a samozřejmě mám rád i některou irskou produkci, <laughs> takže Část, část nějakých věcí z Middletonu, samozřejmě, taky patří mezi mé oblíbené. A, a určitě nemůžu nezmínit moje oblíbený Longrow Redka, který, jako fakt, podívejte, jak jsem říkal, že mám rád whisky po červených vínech, tak tam teda určitě jsem, ať je to která ať je to ta desítka, cokoliv, konkrétně teda. Desítku malbek tady teď jako zrovna popijím jako druhý panáka, který jsem si nalil. <laughs> takže jo, to mám rád. To mám takže vlastně zůstal jsem u červeného vína, potom ochentošanu po jsem vlastně zůstal tady. A jako jeho příjemný. Ale asi nedokázal bych vůbec říct jako jednu konkrétní whisky nebo jednu konkrétní palírnu.
0: Ale takhle to máme asi všichni.
1: To je právě přesně tak. Jako, jako s tím poznáváním, určitě jako je toho strašně moc.
0: Ale asi, asi je pravda, že každý z nás máme vyhozený nějaký ty kotvy v těch kde kam, kam se rádi vracíme, kde víme, že nám to chutná. Ale ty si říkal, že jsi objel jakoby spoustu festivalů, mimo jiné i Old and Rare. A tak mi to nedá, abych se tě nezeptal, jakoby, protože na tom Old and Rare jsou opravdu takové věci, o kterých se spoustě lidí sní, tak co, co je nejlepší whisky. Kubi Moravce, co bych
1: ochutnal? Než na tu otázku, tak já třeba malinko zůstanu právě u toho Glasgow, toho festivalu. Tam úžasnou věcí je, že tam můžeš ochutnat třeba ty starý blendy. A tam člověk zjistí, že vlastně i blend je fakt jako strašně dobrý, takže mě tam bavili přesně taky ty panáky za Libru, co tam v tom člověk obcházel a ochutnával prostě ty, ty starý výborný blendy. Z takových těch, ono toho, ono toho bude víc, já jsem měl a jsem za to strašně vděčnej díky kamarádům, který mám různý možnosti jako ochutnat lecos. Možná z toho důvodu, že to vlastně bylo něco prvního, co vlastně jsem tady, tady v tom měl a už je to vlastně několik let zpátky, tak jako třeba takovým panákem, na který nezapomenu, byla vlastně 38 let stará brora z roku 2016. Váhování. Ta byla fakt jako výborná. Bude to znít, jako o McClane, jak dneska mluví všichni. Ale prostě chtíc, nechtíc, oni to fakt jako umějí. Oni to mají. Takže jsem měl vlastně Meklen 1976 a to byl jako nádherný, nádherný panák ale to jako bylo jejich, jejich strašně moc, jo, z těch jsme oblíbených Highland parku. Prostě tam tak, nerad bych, jako nějaký z těch panáků jsem měl, ale tady ty dva, co jsem tam co byla, ta Borat to fakt byl vlastně takový jako předlety první vlastně panák, tak, takovýlo ražení, kam jsem se jako vypravil a to bylo, bylo to vlastně možná i tím, že bylo vlastně před těma mnoha lety tak tím prvním, tak je zapsané zapsaný hluboko týmí panem.
0: On, on není o tom jako nutný hluboce přemýšlet, protože podle mě tyhle ty věci tě napadnou okamžitě a tebe napadly taky. Jako, takže podle mě si je řek. Jako, takže to, to jsou takové věci, které když řekneš, tak podle mě se vybaví každému a kdo, kdo řekne, že ne, tak kecá. Jako, to 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 jsou nezapomenutelné věci. No. Kup, Kupo, co vnímáš ty teď? No jako, ty už si o tom trošku mluvil, jak jsme se probírali tím, jak si se postupně vnímáš ten vývoj tý visky, co vnímáš jako takový největší současný vyskytéma?
1: Jako současný největší vyskytéma z logiky věci, který vlastně je všude zmiňovaný, jsou vlastně investice, že jo? to se dneska zmiňuje zhova, z dola, zleva, zprava, je to alfa, omegou veškerého toho dění, které tady je, že prostě uh, jsou všechny ty baloty a naše a výjde, výjde riska a za 16 minut není kmání, no za co za 16? Za 6 minut není kmání a... Za 6 je... <laughs> Ano, uh, takže, takže prostě to, to jsou podle mě úplně šílené věci a jsem šťastný, že jsou ještě láhve, o kterých takové rvačky nejsou. A, 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 že, existuje, a, že existuje na takovýto běžný pití i hodně, hodně kvalitních vlastně láhví v tom, v tom koreň, že, že tam prostě si člověk má možnost něco vzít. A, ale jako to je ta věc, která mě podle mě teďka těm vysky hej hejba úplně nejvíc, která to tak jako celý přetváří a podle mě ho buduje takový jako dvě skupiny, že tak v tom visky světě. Přesně těch, kteří mají tu visky fakt rádi a chtějí pít a i, a i třeba investovat. To jsou věci, které se jako navzájem jako nevylučují, a naopak. Jo. To je prostě jako krásná kombinace. Ale chtějí pít, mají rádi. A pak prostě k tomu ještě je to, že prostě investují, sbírají, mají nějaké sbírky. No a lidí, kteří tam vlastně vidějí pouze vlastně otočení těch peněz a ty tam dělají všechno kolem toho a na to potom vznikají všechny ty reakce. To takový, už, už mi tam chybí taková ta svoboda a konzervativnost, která jakoby k vysce patřila. Že to bylo prostě takový jako úžasný, že tam vlastně nebyl žádný stres, že vlastně vyska sama o sobě znamenala vlastně jako klid, rozvahu a dneska ta honba je vlastně naopak stres a, a běh a prostě, Maria nespadne mi server a vezme mi to, vezme mi platební brána mojí kartu, Ježišmarja nevzala. <laughs> a úplně jako, uh, takže zase ne. Takže tam prostě k tomu nepatří a patří tam ten klid a taková ten, to, ta prostě pohoda ta, ten, ta konzerva, to jsem já, tam prostě někde v tom příše se jenom v klidu pít a nestresovat se a prostě já třeba mnohem račin, a samozřejmě vím, že to nejde u těch investičních láví, že jsou aukce, že to je super, ale já třeba aukce nemám rád z toho důvodu. Mě baví, když tu flašku kupuju, si na ní sáhnout. Vlastně jako vidět to, co kupuju. Vidět ten kontakt, jako když se narodí to dítě. A, tak, a ne koukat na tu fotku a já ještě ke všemu Vlastně, jak jsem fotograf, tak mám přesně k fotkám takový občas jako vztah, že si říkám, no, to je fotka, na no, té fotce se dá jako leco změnit, leco udělat. je to ono, nedám to. to. Není to pro mě ten zážitek. Já vlastně, když můžu, tak nejen vyskyt, co vlastně cokoliv, co můžu, tak nakupuju v reálném obchodě, protože se na to rád sáhnu, rád to akoby do toho vůzovka, toho košíku dávám reálně a ne virtuálně. Takže samozřejmě vím, že jsou věci, které takhle v životě kopit nemůžu a musím čekat u té myši u toho monitoru ale když tu možnost mám, tak preferuju preferuju tu hmatatelnou flašku před tou virtuální, co mi potom někde 14 dní bloudí s DPDčkem a pak měsíc leží na celnicích
0: To je bohužel realita dnešních dnů Kubo já věřím tomu, že jsi tady dneska spousta lidí inspiroval a rádi by si k tobě fakt třeba došli na tu přednášku nebo tak, uh, ty jsi tady ještě nezmínil, jak tě mají kontaktovat. Já mám pocit, že máš stránky. Tak jak klidně no, řeknete? Prostě...
1: Všechno to je strašně jednoduchý. Jakub Moravec a buď Moravec.cz, což je vlastně můj web, a nebo podle mě, pod Jakub Moravec mě najdou... CZ i na Facebooku nebo Jakub Moravec a na Instagramu. Je,
0: Moravec a to je spousta hokejistů a fotbalistů. <laughs> Musí přidat teda co? Musí přidat whisky. Ideálně
1: a... Reál, to CZ, pokud jsou vlastně na tom mým oficiálním profilu, na tom soukromým úplně netuším, ale určitě mě podle té fotky poznají. Ale jako primárně pokud se dostanou na můj web tak se tam dostanou potom leckam zdál na mojí galerii v Zonera mě a tam to potom už je o taky to množství těch dveří, třeba mám rád, že můžou stále otvírat a vstupovat někam do dalšího světa a určitě se dostanou i na mě potom.
0: Takže jo, tvůj svět je jako nesmírně bohatý a tohle je teda jak u jsou rozcestník, kde, kde tě najdou, kde si můžou přijít k tobě na cestování z
1: Bude potěšením, rád je ve svém světě přivítám.
0: Já určitě rád využiju tyto nabídky. A poslední otázka tady většinou bývá, nebo spíš taková výzva. Co bys chtěl zkázat našim posluchačům, ty za sebe? No, když výzva, tak a co nebude je
1: výzev. A ať mají po ruce vždycky nějakou dobrou visky, protože když se ta výzva nepodaří, tak aspoň můžou zapít buď radost, nebo žal. Ne. Určitě, ať se jim daří, ať se mají báječně, ať ten jejich svět, který oni mají, podobně jako třeba ten můj, který mám já, obohacuje právě dobrá visky, ať tím mají dostatek, ať je stále takovým tím příjemným, dobrým, konzervativním nápojem, jak má být, a ať jsem příliš Nehuní tam, kam nemá, necpe tam, kam nemá a neexperimentuje směrem, který by
0: neslušel. Děkuju. Kubo, máme za sebou další úžasný visky dobrodružství. Dozvěděli jsme se mnoho o tobě, o cestování za visky netradičním pohledu na visky skrz objektiv fotoaparátu. Já ti hrozně moc děkuju za práci, kterou odvádíš. Přijou ti mnoho dalších cestovatelských zážitků, který doufám, že potom budeš zprostředkovávat. Za <laughs> to ti díky. A naše posluchače určitě zajímá, kdo bude naším příštím hostem. A příští... Já
1: se poděkuji, jestli si to můžu skočit do řeči, za pozvání a všem no. zatečným, kteří poslouchali, za to, že měli zájem o naše dnešní povídání. A děkuji ti, Jirko, za to, že si vůbec vymyslel whisky Esenci a tady ty podcasty, které jsou super.
0: Díky moc. Já děkuji, já se toho moc vážím. Takže příští podcast se potkáme opět netradičně se dvěma hosty. Jsou to lidé, kteří převzali zavedený berlínský whisky shop, což byl v podstatě obchod, klub, kde se pořádají pravidelné whisky ochutnávky. Kolem berlínského whisky shopu vznikla velká parta nadšenců, velká komunita whisky můžu to říct jako uh, ochutnávačů kolem pana Burdy A komunita je stále živá i dneska a slávou whisky shopu dneska šíří Vláďa Fogl a Radek Martínek a to budou naši příští hosti. A já se na ně velmi těším. A vám ostatním přeju krásný zbytek večera a těším se s váma slyšenou. Naschledanou. Mějte se krásně.